0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, il y a toujours Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Hello, salut Armano. Et euh, notre invité cette semaine est Romain Jiyou. Bonjour Romain. Bonjour Armano, bonjour Olivier. Alors Romain, on est euh, enchanté de pouvoir te recevoir. Il va falloir que tu nous en dises plus sur euh, les fonctions euh, que tu occupes et que tu affiches sur LinkedIn. Euh, mais avant tout ça, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité quelques minutes pour qu'il se présente. Donc dis-nous tout. Qui est Romain
1: Jiou Alors bon, je vais essayer d'être euh, d'être bref. Hein. Je suis euh, je suis pas super vieux, un petit peu quand même, mais euh, bon, j'ai fait pas mal de choses depuis le, le début de ma petite vie. Alors du coup, je m'appelle donc Romain Jiou. J'ai 35 ans. J'habite à côté de Lyon euh, depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. Avant, en fait, j'étais sur Clermont-Ferrand pendant euh, pendant pas mal de pas mal d'années. Euh, alors qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait euh, de ma vie euh, alors depuis déjà chose euh, chose très importante depuis que j'ai 15 ans en fait je suis atteint de diabète de type 1 euh, diabète insulinodépendant donc euh, j'ai besoin clairement d'insuline pour euh, vivre voilà simplement et en fait bah toute ma vie a tourné autour de ça au final hein, parce que bah c'est c'est arrivé pendant mon adolescence euh, voilà pendant mes pendant mes études j'étais j'ai toujours été très sportif donc euh, le diabète euh, n'a pas euh, arrêté euh, le sport pour autant j'ai continué le sport avec avec cette cette maladie ce qui m'a ce qui m'a beaucoup servi euh, ensuite dans dans l'avenir la, dans ensuite euh, voilà j'ai continué mes mes études j'ai continué Continue le sport. Euh, je j'ai fait pas mal de sport. Euh, j'ai touché un petit peu à tout depuis tout petit. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait de la natation. J'ai fait j'ai même fait du foot. Euh, à six ans, je faisais aïe, du aïe, foot. Aïe. <rire> aïe, aïe. <rire> ouais mais euh, ouais mais non, c'était c'était pas top. J'avais euh, j'avais beaucoup de mal devant les buts à, à transformer laisser. Euh, en général, je mettais j'avais pied carré donc je mettais à côté. Donc euh, j'ai assez vite arrêté. <rire> euh, donc ensuite, j'ai fait ouais de la natation. J'ai fait un peu d'athlétisme euh, Et ensuite j'avais un copain qui faisait du vélo euh, au collège avec moi Et donc il m'a dit bah tiens euh, ça te dirait de faire du vélo Donc j'ai dit allez pourquoi pas le vélo Et puis finalement je me suis lancé dans le vélo euh, Donc j'avais je pense euh, 10 ans Et euh, j'ai euh, toujours été en fait super Bah euh, ben, j'étais moyen En fait je suis un petit gabarit euh, Je fais 1m60 Donc je suis vraiment un petit gabarit J'étais toujours, euh, j'avais toujours un peu peur, surtout quand on est jeune, dans les catégories euh, minimes, KD, euh, on a des gars qui font déjà 1m80, euh, bah moi j'étais vraiment, euh, je faisais 30 kilos, euh, j'avais vraiment peur, et, et du coup euh, bah j'étais moyen euh, aussi parce que j'avais peur, donc euh, j'ai même arrêté le vélo en KD1 euh, parce que les KD2 ils me faisaient peur, ils étaient super grands, alors j'ai arrêté le vélo je dis non, je peux plus en faire, c'est pas possible. Et, euh, et je me suis mis un petit peu au tennis. Attends, mais tu avais peur de quoi en fait
2: parce que c'est dans <rire> certains pelotons, ça va un peu au contact, c'était pour ça Ou bien c'est juste parce que tu trouvais que les mecs ils avaient de la puissance dans les jambes et que du coup euh, tu avais du mal à
1: rivaliser Bah en fait, euh, j'avais j'avais peur euh, je dirais un peu un petit complexe d'infériorité euh, de base euh, de par euh, de par ma mon petit gabarit autour d'eux dans le peloton. Et puis évidemment, à cet âge, ben quand tu fais 1m45 par rapport à un mec qui fait 1m70, 75, ben, tu as moins de force hein, et du coup, ça va moins vite. Et du coup, ben, c'était ça c'était ça aussi. Et puis comme j'ai quand même été toujours compétiteur, ça m'embêtait quand même. Alors je me suis dit non, je vais pas continuer, ça, ça m'embête de me faire lâcher chaque course, donc je préférais arrêter. Et finalement, ça m'a servi parce qu'en cas des deux, j'ai repris le vélo parce que finalement, moi, euh, ouais, j'avais fait un peu de tennis, mais, mais c'était un peu comme au foot, j'étais pas au top et euh, surtout au niveau du revers, j'étais pas, j'étais pas très bon. <rire> Donc du coup, j'en ai fait vite fait euh, une année, alors j'en faisais avec mon père, et, euh, et je me suis remis au vélo. Alors euh, j'avais pas beaucoup grandi, hein, mais j'avais pris confiance, un petit peu plus confiance en moi. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais progressé et tout de suite, j'étais vraiment meilleur. Peut-être parce que j'étais KD2 et que les autres, c'était KD1, j'en sais rien. Et du coup, euh, ben, je commençais à prendre vraiment beaucoup de plaisir sur le vélo. Et à partir de là, j'ai voulu vraiment euh, me mettre à m'entraîner un petit peu plus, euh, Voilà, faire ça sérieusement. Et, euh, et en fait, je suis, je suis arrivé en junior 1 ensuite, donc euh, à 17 ans. quoi. Et là, j'ai intégré... En fait, j'étais toujours dans le même club mais il y avait une structure de junior où on était sponsorisé par euh, une belle petite marque qui s'appelle Look donc euh, je connais pas tu connais euh, ton non, Olivier je ne connaissais pas j'imagine j'imagine <rire> <rire> et donc euh, en fait c'est ce que mon club c'était le, le club cycliste de varennes vosel en Bourgogne alors c'est en fait c'est un club très connu dans, dans la région Bourgogne-Franche-Comté euh, parce que c'est la région de, de la famille Martinez je sais pas si vous connaissez évidemment euh, Miguel Martinez Yannick Martinez et, et le père Mariano Martinez et et du coup en fait bah, j'étais dans ce club là et, euh, et en fait, en junior, on, on avait une super structure, on était sponsorisé donc. Et clairement, être sponsorisé à, à 16-17 ans, euh, de la tête aux pieds par look, le vélo, la bagagerie, les chaussures, etc., moi, j'étais comme un fou. C'était vraiment génial, quoi. Et donc, ça m'a vraiment euh, poussé à, à, à m'entraîner vraiment un peu plus. J'avais un entraîneur, donc c'était génial. Et j'ai progressé. Alors, c'est un niveau régional, hein, pour l'anecdote. Quand je suis arrivé en junior je savais pas si j'allais prendre une licence départementale alors je sais pas si vous connaissez les, les anciennes catégories c'est départemental ou régional alors en fait je me disais peut-être départemental c'était vraiment le niveau amateur amateur je savais pas alors en fait j'ai fait la première course de l'année c'était une course régionale et on était peut-être 200 au départ c'est en général les premières courses il y a du monde ça frotte ça tombe et bah du coup j'ai pris ce, ce ce départ et au final je finis troisième donc euh, ben c'était plutôt cool mais pour moi en fait j'ai euh, ouais, jamais eu vraiment confiance en moi du coup je me suis dit ouais enfin c'est un peu c'est le hasard quoi enfin je sais pas trop si je peux vraiment continuer à ce niveau là bon peut-être quand même je vais prendre une régionale bon allez donc j'ai pris une licence régionale et puis en fait euh, bah tout, tous les week-ends c'était génial ça reste ça reste un niveau régional mais en tant que junior, j'étais toujours dans l'échappée, c'était trop bien, je jouais la gagne tout le temps, donc donc c'était vraiment vraiment très plaisant. Et en fait, pendant mes deux années de junior, ça s'est passé comme ça bah, tous les week-ends. J'allais courir souvent en national et en élite. Voilà, bon, c'était pas la même histoire. Hein. Euh, là, il y avait euh, un peu plus de niveau et il y avait surtout ce qu'on qu appelait les, les mafias, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les termes, les mafias c'est-à-dire des vieux briscards qui se mettent contre les petits jeunes plus ou moins, c'est les meilleurs de la course donc qui dit meilleur de la course dit qui domine la course et s'ils se mettent tous ensemble bah, c'est encore plus dur pour les autres et du coup il bah, y a des courses où c'était vraiment pas rigolo parce que moi j'ai jamais été dans une mafia comme on dit et mais le truc c'est c'est que en fait j'étais malgré mon tout petit gabarit j'ai toujours été vraiment rapide au sprint et et ça ça a été une qualité que j'ai développée depuis tout jeune et alors je sais pas j'ai sûrement un bon rapport poids et puissance et euh, un mètre je sais pas en, en junior je devais faire un mètre je sais pas un mètre 55, euh, 42 quarante kilos à tout casser et en fait, euh, bah les mecs, j'arrivais à les battre au sprint, les sprinteurs. Et ils, en fait, ils s'en doutaient pas du tout. Quand ils, quand ils allaient lancer une, 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 un sprint sur une prime, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma roue, lui? Et en fait, j'arrivais à, à, déboîter, à faire le sprint. Donc, une fois, ça passe, deux fois, bon. Et après, après, ça les énerve un petit peu. Et du coup, bah, moi, ça, ça m'amusait le plus ou bon, moins quand même. Mais, enfin, euh, il y a des fois, ça les faisait pas rire. Donc, c'était, <rire> c'était pas très plaisant non plus. Mais, mais donc, en fait, voilà, j'ai toujours pris du plaisir, euh, comme ça. Et, euh, et ensuite, bah, je suis, je suis arrivé dans la catégorie espoir où là, ça commence à être un peu plus sérieux. Et en fait, à cette période-là, euh, sont apparues les, les catégories première, deuxième, troisième catégorie. Donc première, c'était euh, élite, deuxième euh, nationale, régionale, et troisième, c'est départemental, en gros. Et du coup, en fait, bah, je suis passé directement de junior à la catégorie euh, première catégorie. Donc euh, voilà. Et là, j'ai changé de club du coup parce qu'on pouvait pas faire, euh, je ne pouvais pas être en première catégorie dans mon, dans mon dans mon petit club. En fait, il fallait intégrer une, une plus grosse structure, et, et j'ai intégré. Euh, une une enfin sup une super équipe à l'époque euh, qui se situait en Auvergne à Montmarault c'était le, le C Montmarault Montluçon euh, où en fait euh, c'est une équipe qui était en à l'époque en division nationale espoir donc c'était là en gros la, la D1 de de maintenant et euh, en fait c'était génial parce que c'est dans cette équipe il y avait euh, des gars comme euh, Florian Vachon je sais pas si vous connaissez qui qui, qui était pro, euh, qui a terminé sa carrière pro maintenant, euh, qui était chez Bretagne séchée, euh, etc., pendant plusieurs années. Euh. Il y a eu des, des anciens, des, des Kazakhs qui étaient chez, chez Astana. Euh. Enfin, voilà, je, je franchement, je, je me suis bien... Euh... Je pense que c'est pas mal pour commencer à évoluer dans le milieu
0: du cyclisme à haut niveau, non
1: Bah ouais, ouais c'est ça, exactement. Et puis en plus, euh, fin moi, c'était toujours dans l'optique de me faire plaisir, mais à, à assez haut niveau, donc euh, vraiment, ça me correspondait bien. Et en plus, on avait des, des encadrants qui sont qui étaient au top et qui le sont encore actuellement. Le directeur sportif manager, c'était Jean-Philippe Duraca. Euh, Jean-Philippe Duraca, c'est c'est un bah, c'est un des des maîtres manager directeur sportif en France. C'était le directeur sportif de de l'équipe pro Imo Nicolas roux euh, qui est, qui était jusqu'à l'an dernier la meilleure équipe amateur en, en France et qui a qui a malheureusement disparu parce que parce qu'elle voulait passer à l'échelon supérieur Malheureusement, ils n'ont pas réussi à avoir les budgets Mais bah, voilà, en tout cas, c'était avec lui qu'on qu bossait Et puis bah, moi, il m'a fait énormément progresser Et euh, cette année-là, en espoir 1 J'ai d'ailleurs gagné ma première course, première catégorie euh, c'était rigolo parce que bah, j'étais toujours un petit gabarit de toute façon je suis pas devenu un, un, <rire> un mastodonte de 1m80-80kg mais, euh, mais c'était pareil en fait euh, les gars se doutaient pas du tout que j'étais rapide au sprint et la course que j'ai gagnée en fait je suis arrivé au sprint euh, on arrivait à deux et je suis arrivé avec un mec euh, bah, qui était logiquement le plus fort mais il se doutait pas du tout de ma pointe de vitesse et en fait je l'ai laissé faire, il m'a emmené J'étais dans sa roue, il m'a emmené jusqu'à l'arrivée et je lui ai dit... Enfin, en gros, euh, à, à 400-500 mètres de la ligne, quand, quand je me suis retrouvé dans sa roue, bah, en gros, je ne je, je, je savais pas que j'avais gagné, mais j'avais envie de lui dire bah, « Merci, merci de, me, de, de rester devant, parce que tu m'emmènes, là, c'est super sympa !» Et du coup, c'est pareil, j'ai réussi à gagner. En plus, c'est marrant parce que j'ai gagné dans la ville, dans ma ville de naissance, donc c'était c'est mon, c'était à Nevers, je suis né à Nevers, dans, le, dans la Nièvre, et c'était vraiment là où je voulais gagner euh, donc euh, voilà. Et cette victoire, tout le monde a toujours cru que que je l'avais acheté à la mafia justement, euh, <rire> parce que ce gars il était souvent dans les dans les mafias et, et donc bah voilà. Bah, en fait non pas du tout. <rire> voilà j'étais. Voilà. Et tu t'es
2: spécialisé dans les dans les sprints. Euh, pourquoi Tu t'es rendu compte un jour que tu étais bon là dedans ou c'était. Enfin comment comment as
1: bah en fait euh, non, je me suis même pas spécialisé dans les sprints. Euh, je j'ai toujours été très polyvalent, donc je me suis je me suis spécialisé on va dire en rien. <rire> c'est c'est difficile de dire ça parce que quand on est euh, pas spécialiste en une chose, on est je suis on est bon en rien en fait au final. Et, et, et du coup euh, bah en fait j'étais je suis j'ai un peu un, un profil de puncher plutôt. J'aime les j'aime les bosses euh, raides et pas longues. Et moi il manque de la puissance pour euh, pour tout ce qui est euh, les grands cols par exemple à 4 5 6 Moi c'est super simple, c'est pas compliqué mais mais je veux dire quand ça commence à rouler vite à haut niveau c'est très dur. Euh, moi des bosses à, à 10 15 sur sur un kilomètre un kilomètre et demi euh, bah moi j'adore, enfin ça c'est génial parce que bah, je fais 50 kg quoi donc euh...
2: bah, ça se prête bien à ton gabarit quoi, c'est c'est fait pour ouais. toi quoi. Bah ouais, faut que, tu viennes, faut que tu viennes faire les, 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 les murs les
1: murs en Belgique. <rire> On a ce qu'il faut. Ouais, bah, s'il n'y si a pas de pavés, ouais, ça va. Il <rire> n'y bah, a pas des pavés partout non plus. Paris-Roubaix, c'est pas pavé <rire> tout le temps. Hein. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, mais bon, en tout cas, ouais, bah je. J je savais que j'étais rapide. Du mais comment je t'explique que tu étais un bon sprinter pour, euh, parce que c'est vrai que bon,
2: le, alors pour ceux qui euh, bon pour ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être pas familiers avec euh, les euh, les morphotypes de, de cyclistes, en général le sprinter c'est un je sais pas c'est un c'est un sagan par exemple euh, avec euh, des grosses euh, des, des, des des bonnes grosses cuisses euh, et, et voilà un profil plutôt trapu euh, euh, bien en chair euh, voilà avec avec de la puissance quoi.
1: Ouais, bah en fait, euh, de base je l'explique pas du tout, j'en sais rien. Après, je pense quand même que j'ai des prédispositions en ayant un bon rapport poids-puissance, euh, donc déjà ça ça aide. Après, je pense que de base j'avais pas peur aussi de de frotter, parce que ça, euh, si t'as peur de frotter, euh, surtout dans les derniers kilomètres, c'est mort. C'est sûr que tu restes à regarder et si tu fais rien, euh, voilà. Et ensuite, grâce, je pense aussi à mon petit gabarit, j'arrive bien à m'infiltrer à me faufiler entre les gars quoi et s'il y a un mec il, il, il veut pas que je passe le truc c'est que je passe, en, je passe en dessous de son épaule en fait je passe sous ses coudes <rire> <rire>
0: <rire> en dessous du coude, quoi. Ça, je connais aussi parce que moi, je suis pas très très grand et, et en triathlon, c'est vrai que ça va être pas mal. Mais c'est un peu contradictoire avec ce que tu nous disais au début quand tu nous dis qu'en KD1, t'arrêtes le vélo parce que finalement, t'es pas, t'as pas trop confiance en toi, tu te sens pas rassuré par rapport à des mecs qui font deux voire trois têtes de plus que toi. Et tu nous dis que bah, dans les années qui ont suivi, justement, être plus petit, t'en as ressorti un petit peu la, une force parce que bah, tu te faufiles plus facilement, tu passes plus facilement et puis à la fin, tu peux exploser parce qu'en fait, tu restes dans dans les roues et peut-être même que les mecs ils s'en rendent pas compte en fait donc euh, euh, qu'est ce qui pour toi pourrait expliquer ce, ce changement de, de mentalité en dehors du fait que tu t'es pris un peu plus confiance en toi
1: alors, euh, alors confiance en moi en fait non je pourrais pas dire ça parce que j'ai vraiment jamais eu confiance en moi vraiment euh, mais je pense que peut-être que justement le fait euh, de ne pas avoir confiance en moi mais par exemple euh, pour aller jusqu'au sprint je dirais pas que c'est facile mais à une époque euh, on peut se dire, bah en fait je vais me cacher jusqu'au sprint, on me voit pas, euh, on fait pas attention à moi. En plus ça tombe bien, on se doute pas que je suis rapide. Du coup on fait pas vraiment pas attention à moi. Et puis en fait dans les derniers dans les derniers mètres je je déboîte et puis euh, et puis je gagne en fait ou je, ou je fais une place, j'en sais rien. Mais je pense que c'est euh, je pense c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Euh, le fait de se faire un petit peu oublier. Euh, et puis, euh, puis d'arriver au final euh, pour, euh, pour quelqu'un qui est rapide bah, c'est ça qu'il va chercher, il va pas chercher à aller dans l'échappée ou, euh, ou à faire toute la course à appuyer comme un, comme un fou euh, euh, non, il va juste chercher à s'économiser à aller dans les bonnes échappées et au final à conclure voilà. donc je pense que c'est plus euh, de la jugeote ou bien euh, une présence d'esprit euh, plus à réfléchir euh, qu'autre chose quoi c'est une question de stratégie de course. Ah oui, oui, bah, tout à fait. Bah, ça, c'est clair. Bah, moi, j'avais toujours été, euh, bah, je pense, assez connu pour être euh, très stratège à beaucoup réfléchir sur le vélo. Peut-être que d'autres réfléchissent, enfin, certains réfléchissent un peu moins et, bah, parfois, ça marche parce que il y a juste besoin d'être fort et appuyer sur les pédales, hein, dans certaines courses. Mais, mais la plupart du temps, il faut quand même, avoir une, beaucoup de stratégies surtout quand c'est pas euh, le monde pro où là on a des on a des trains stratégie d'équipe euh, voilà ça se passe comme ça quand c'est un petit peu du chacun pour soi il faut vraiment être stratège parce que sinon on n'y arrive pas quoi.
0: bon alors ça ça marche bien en vélo, quand effectivement tu dis tu te caches dans les roues et puis et puis tu pars au dernier moment, ça marche surtout bien au début, je pense, parce qu'après quatre cinq courses, les mecs qui te voient arriver, <rire> euh, ou alors ils te scrutent justement. Euh, par contre, euh, alors je, je saute un peu du coq à l'âne parce que tu nous as pas encore parlé du reste de de de, de, de ta carrière, mais euh, mais en triathlon surtout en longue distance, ça marche beaucoup moins bien. On n'a pas le droit de se cacher dans les roues. Donc comment euh, quelle est ta stratégie de course à ce moment-là
1: <rire> Ah non c'est vrai. Et d'ailleurs, enfin euh, c'est marrant parce que. En fait, euh, le triathlon, surtout longue distance, donc euh, qui dit longue distance dit non, 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 pas de drafting, euh, vélo de chrono. Alors moi, clairement, ça, euh, vélo de chrono, euh, je connaissais pas euh, jusqu'en, je sais pas, 2000, 2015, 2016, j'avais jamais eu de vélo de chrono. Euh, C'était hors de question que, que je fasse des entraînements de chrono, de toute façon, j'étais pas bon. Euh, j'avais aucune puissance enfin pour pour développer des watts euh, sur des longues périodes donc en fait j'étais voilà ouais, j'étais pas bon euh, moi quand on a quand on a sur les chances c'était juste là que je faisais des contrôles à montre c'était les, les manches du challenge national en junior ou en espoir quand donc il y avait forcément un contrôle à montre et pour vous dire que j'étais stratège j'étais stratège au point où en fait le contrôle à montre se trouvait après la première étape du coup ce que je faisais c'est que avant de passer la ligne de la première étape J'essayais d'arriver juste derrière quelqu'un qui était assez bon en chrono ou plutôt bon pour qu'il passe parte derrière moi en chrono et qu'il me rattrape assez rapidement pour qu'ensuite je reste à 15 mètres derrière lui et que j'ai un sillage comme ça dans ma tête j'étais plus fort et c'était et c'était souvent comme ça que ça se passait et, et du coup je m'étais pris une minute mais se prendre une minute par un mec qui fait un très bon temps c'est pas si mal que ça donc du coup du coup ça se passait souvent comme ça et voilà mais je le travaillais jamais et voilà mais bon Évidemment, par la force des choses, avec le triathlon, j'y m'y suis mis. J'ai un vélo de chrono, je me suis mis à acheter des, des, du beau matériel, je me suis mis à aimer ça, et euh, malgré mon manque de puissance encore, hein, évidemment, hein, bah, j'arrive à, à vraiment mieux me débrouiller en, en contre-la-montre et, euh, et ça, ça passe vraiment, vraiment mieux. quoi. Puis c'est différent quand même en triathlon, hein, parce que c'est...
2: À quel moment, Romain, tu t'es dit, euh, je vais faire du tri
1: Enfin... Alors
2: qu'à priori euh, du, du avec le vélo de triathlon le contre la montre justement c'est quelque chose qui c'était pas forcément à ton avantage
1: pourquoi tu t'es dit je vais faire du triathlon bah alors en fait euh, bah du coup c'est dans la, dans la suite de <rire> un petit peu la suite de mon histoire parce que c'est venu euh, parce qu'en fait dans dans la suite de de ma de ma vie en fait euh, bah le vélo était toujours euh, toujours une passion et je prenais toujours ça euh, bah juste parce que ça me plaisait et, et en fait je m'étais toujours dit je continue le vélo mais au plus haut niveau amateur tant que je peux être performant tout en travaillant à côté. À un moment donné, si j'arrive plus à être performant, je vais pas arrêter euh, de travailler non, mais je vais pas non plus redescendre d'une catégorie pour faire du vélo à, à un niveau inférieur parce que parce que je le concevais pas. Moi je voulais juste en faire euh, à, à haut niveau en faisant des places, ça qui me faisait plaisir. Donc, du coup, en fait, j'ai continué comme ça jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, euh, donc, je vous ai dit que j'étais diabétique. Et j'ai une équipe cycliste professionnelle qui m'a contacté. Donc, la seule équipe au monde à comprendre dans son sein juste des diabétiques de type 1, qui est la Team Novo Nordisk. Donc, qui m'a contacté et qui voulait que je fasse un, un stage euh, pour voir si je pouvais intégrer l'équipe. Sauf que moi, en ce temps-là, j'étais euh, en CDI. Enfin, euh, j'avais un poste, j'étais posé, quoi, donc... Euh, moi, je, je devais aller aux états unis pendant trois mois euh, pour même pas être sûr de passer pro. Bah alors, en fait, moi, je lui ai dit non, quoi. Je lui ai dit non, non, c'est pas possible. Moi, je peux pas prendre le risque. Et il m'a dit bon, bah, OK, tant pis. Et en fait, euh, deux ans plus tard, il me rappelle. Donc là, j'étais encore en CDI. J'étais responsable communication en préfecture. Et là, il me redit la même chose, sauf que je lui ai dit ouais, mais là, euh, je suis toujours en CDI. Ça va être compliqué. Euh, moi, il faudrait me proposer quelque chose d'autre. Par exemple, sur une course. Donc il m'a dit, OK, on va te prendre à l'essai en tant que stagiaire sur une course. C'était liste Bohemia Tour. C'était une course du, je ne sais plus, 4 jours, je crois, en, en République tchèque. Donc c'était au niveau euh, Conti-Pro, je crois. Et là, j'ai pris une semaine de vacances et je suis allé avec l'équipe Novo Nordisk faire cette course. Alors j'avais jamais couru avec les pros, rien hein, du tout. Et j'y suis allé, première étape, je fais septième. Alors, arrivé au sprint, ça tombait bien, bam, septième. Alors là, j'ai halluciné. Mais euh, comme j'étais euh, bah, potentiellement, euh, bah, je pouvais être pro dans cette équipe, donc euh, je leur montrais pas que j'étais euh, bah, comme un fou, euh, j'ai halluciné de faire cette place. Pour moi, j'ai fait genre comme si c'était normal. Dit, ah, "bah moi, ouais, je suis content de ma place, c'est bien. T'as
2: fait le mec blasé, quoi.
0: <rire> ouais, facile, en même temps, tu m'as contacté, c'était pour ça, Voilà. <rire>
1: En tout cas, c'était bien, mais voilà. Donc tout s'est bien passé. En plus, l'objectif c'était quand même d'être meilleur que les autres, quand même, que les autres de l'équipe, parce qu'il fallait que je montre que j'avais ma place. Et après les autres étapes, elles se passent aussi vraiment très bien. Alors, je sais plus. Au général, je ne fais, fais pas de place. Je vais leur 35-40e, mais c'était vraiment déjà bien. Je crois c'était. Il y avait Charman de, 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 de enfin qui, non, il est a Uabora maintenant. Euh, qui, qui avait dû gagner, enfin euh, c'était vraiment des mecs, euh, je les connaissais pas à l'époque, mais qui étaient euh, qui étaient pas mauvais. Et là, euh, ils m'ont direct proposé un contrat. Euh, limite, euh, limite dans la voiture, euh, j'ai eu le le manager au téléphone qui m'a proposé un contrat. Alors moi je lui ai pas dit oui tout de suite, parce que j'avais peur quand même. C'était un changement de vie, euh, passer de responsable communication derrière mon bureau. Bon je fais du vélo hein, quand même, mais. <rire> Euh, à faire que du vélo, alors là j'ai dit bah, hein, moi, euh, je sais pas, franchement, faut que je me pose la question donc euh, bah, j'ai déjà été demandé au préfet euh, je lui ai dit est-ce que c'est une bonne idée ou pas parce que euh, et lui il m'a tout de suite dit euh, non mais Romain, euh, là vous allez faire de votre passion votre métier enfin faut, faut juste y aller parce que ça se représentera sûrement jamais et du coup bah, voilà, j'en ai parlé avec ma famille etc et, et oui j'ai accepté mais par contre j'avais peur hein, vraiment euh, clairement, euh, donc j'ai tout arrêté d'un seul coup. Là, je suis allé habiter à Clermont-Ferrand parce que Clermont-Ferrand, pour moi, c'était un endroit super pour faire du vélo. Il y a un peu de, il y a un peu de tout. Il y a, il y a de la montagne, il y a du plat, il y a, il y a des parties vallonnées. C'est vraiment super. Puis il y a des, il y a pas mal de mecs avec qui rouler, qui d'un très bon niveau. Du coup, voilà. Et je suis arrivé aux premières courses. <rire> ouais, wow, j'étais à côté de. Je me souviens, je m'en souviendrai me toujours. C'était, euh, c'était à Mallorque j'avais euh, j'avais Valverde j'avais Griple, Sagan et tout oh j'étais à côté d'eux sur la ligne de départ je dis voilà oh là, mais je suis où là mais j'avais peur en fait j'avais peur parce que je me sentais je me sentais pas bien je me sentais pas forcément à ma place en fait même si j'avais voilà ça faisait dix ans que j'étais au niveau élite que j'avais fait des, des belles des belles choses mais non c'était oh j'avais peur et, et du coup je faisais même pas les doubler dans le peloton quand j'étais derrière des, des mecs je regardais le nom sur le vélo pour voir qui c'était quand même, et en fonction je doublais ou pas. Euh, c'était <rire> hallucinant. Et après je me suis dit non mais Romain vas-y arrête là, ils toi ils s'en foutent de toi ils te regardent même pas. Alors fais, fais pareil fais ta course quoi. Et du coup euh, c'était c'était une, une étape toute plate notre euh, les consignes de l'équipe parce que là on était quand même dans une équipe pro il fallait respecter on avait un sprinter et c'était de c'était de l'emmener euh, l'emmener au sprint voilà et même si franchement enfin euh, dans dans le fond de ma tête je, je savais très bien que que limite <rire> pourrait peut-être faire mieux que lui quoi mais mais pour moi il, il disait pas Romain tu vas être le sprinter parce que <rire> tu es pas un sprinter quoi enfin pour eux j'étais en tout cas pas un sprinter et là, bon, j'avais un petit peu peur de frotter parce que chez les, chez les pros, à ce niveau, quand même, ça, ça rigole vraiment pas dans les 5 derniers kilomètres. Il oh, y a des trains, c'est un truc de fou, hein, vraiment. Il faut vraiment débrancher le cerveau. Et, euh, et moi, j'avais décidé avec mon avec mon coéquipier de me replacer au dernier moment parce qu'en fait, on, on passait plusieurs fois sur la ligne et il y avait des endroits stratégiques. Donc, je lui avais dit, là, en fait, tu te mettras derrière moi et, et à 2 kilomètres de l'arrivée, il y avait un rond-point à gauche. Avant le rond-point, il faut qu'on soit replacé. Et en fait, on a fait l'effort là, on s'est replacé, et au kilomètre, je me retrouve placé, j'étais euh, 7-8ème, il était dans ma roue. Bon, pareil, 500 mètres de la ligne, virage à droite, bah, j'étais toujours bien placé, je commence à, à déboîter sur la droite pour essayer d'essayer de, de mieux, encore mieux le replacer, et je me retourne, il était plus dans ma roue. Du coup, je fais un ah mince, qu'est-ce que je fais quoi et là, c'était ma première course pro. J'étais euh, 500 mètres de la ligne. J'étais dans les 10, Je fais quoi Je fais le sprint ou quoi là <rire> Du coup, je, je savais plus quoi faire. Et là, il y avait une courbe. C'était un petit peu humide parce qu'il avait il avait plu pendant la course. Et là, vague devant moi, je tombe. Alors, bah du coup, euh, j'étais dé vraiment dégoûté parce que j'étais persuadé pour ma première course pro, je pouvais faire dans les ouais dans les 10 quoi, euh, 10 15 J'en sais rien, mais par là quoi. Et en fait, au final, je tombe, je me fais un petit peu mal, mais sans, sans plus. Euh, je m'en souviens, il y avait un gars de Cofidis qui était tombé juste derrière moi, il s'est cassé la clavicule, alors moi j'étais trop mal, j'ai l'impression que c'était de ma faute et tout. Et au final, en fait, je me suis fait engueuler parce que parce qu'en fait, à 300 mètres de la ligne, quand je tombe, je m'étais pas relevé et puis j'avais rien à faire là. En fait, j'aurais dû me relever avant pour laisser la place au sprinter. Ouais, du coup, je me sentais mal. Euh, donc, en fait, bah... J'ai dit bah je suis désolé oui oui en effet mais c'est que je lui disais, mais c'est que parce que tu plus là donc je me suis dit peut-être c'était à moi de faire le sprint je savais pas donc bon ils m'ont dit c'est pas grave ta première course bon et ben bah, ça en est suivi euh, pas mal de courses après j'ai fait Tirreno Adriatico donc euh, ma première course World Tour bah pour le coup c'était encore euh, c'était un, encore une autre marche parce que euh, là c'est 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 un autre niveau hein, c'est World Tour quoi donc là là on a rien au dessus et mon objectif bah, c'était de prendre une échappée et et j'ai été dans l'échappée dans l'étape de montagne. Ah, alors que tu viens de nous dire que la montagne
0: c'est pas ton truc. Alors...
1: <rire> <rire> ouais mais euh, bon après euh, après comme euh, comme vous le savez euh, chez les pros euh, l'échappée matinale comme on dit euh, c'est pas l'échappée des, des costauds et, et du coup euh, même si euh, c'est pas toujours euh, allez-y partez on vous laisse partir c'est euh, c'est quand même assez souvent ça. Euh, je me souviens, il euh, y a quatre cinq mecs qui qui, qui partent. J'étais deux troisième ligne et je vois qu'ils font rideau derrière. Du coup, je me suis dit mince Romain, c'est mort là. Si 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 tu prends pas confiance en toi et si tu bouges pas un, un ou deux gars devant toi, elle, elle part sans toi l'échapper. Et sans mec de l'équipe, c'était l'objectif de, de l'équipe d'être dans l'échappée Je me suis dit allez Romain, tu t'imposes. Je sais pas, y a, en général en plus ceux qui font rideau c'est les c'est les équipes pour un tour parce que ils disent c'est bon, on a laissé partir assez de gars, on se met tous devant et c'est terminé. Donc là, j'ai dit, non, non, il faut que je pousse un ou deux gars d'une le tour, là, Ça, ils vont pas être contents. Surtout qu'ils ont décidé que c'était fini. Et ben j'ai pris, mais allez, je me suis dit, allez, vas-y Romain, j'ai pris un gars, je l'ai poussé, et j'y suis allé. Et là, par contre, je me suis dit, mince, j'y suis peut-être allé un peu tard parce qu'il y avait déjà peut-être 20-25 secondes. Sauf que les gars, là, dans l'échappée, ils, ils roulent à bloc pendant peut-être 5-10 bornes avant de se relever plus ou moins. Et là, j'ai cru que j'allais jamais rentrer. Euh, j'ai fait une poursuite pendant peut-être cinq bornes. Ah, euh, je les voyais, ils étaient à 200 mètres de moi, ils se relevaient pas. Je dis, putain. Je <rire> là, si je me relève et que le peloton me rattrape, là, c'est le pire. Parce que les mecs, ils vont, ils vont me dire, bah bravo, t'as voulu y aller, c'était fini, tu n'es pas réussi, bah, bon, super. Et j'ai réussi à rentrer quand même. Bon, bah ben, voilà, j'ai fait l'effort, j'ai réussi à rentrer et puis j'ai fait toute la course devant, du coup. Et, euh, et en fait, on s'est fait reprendre. Bah, c'était normal. Hein. Euh, mais le truc, c'est que mon directeur sportif a peut-être 30 bornes de l'arrivée. Il me dit, Romain, vous avez 9 minutes d'avance. Ça se trouve, il va falloir penser à autre chose. là, Parce que ça se trouve, ça va aller au bout, cette affaire. <rire> du coup, j'ai dit, j'avais peur. Je dit, non, mais non, c'est pas possible. En plus, ça arrive au sommet. Ben, il me dit, ouais, mais il y a beaucoup d'avance quand même. Et, euh, et en plus, on passe à la télé. Donc moi, c'était mon objectif. Euh, avant, euh, avant tout, c'était... Euh, d'être encore dans l'échappée lorsque la télé allait arriver parce que la télé évidemment euh, c'est pas le Tour de France là c'est pas euh, c'est pas euh, dès le départ qu'ils prennent l'antenne qu ils prennent l'antenne à 60 bornes de l'arrivée et l'étape elle devait en faire 200 donc fallait que je... fallait quand même tenir pendant euh, pendant 100 130 140 bornes euh, et ça roulait <rire> fort les mecs se relevaient jamais ça m'énervait parce qu'on avait de l'avance j'ai envie de leur dire les gars levez le pied un petit peu parce que <rire> ah, c'est bon quoi en plus, je me rappelle, il y avait, euh, oh, je sais plus comment il s'appelle, un mec de la de la Quickstep là, euh, un Italien qui gagne pas mal de courses euh, en ce moment, qui qui est depuis deux saisons là-bas, euh, oh, je sais plus son nom. Il était dans l'échappée avec euh, avec moi. Euh, il était dans une équipe italienne à l'époque. Et, euh, et dès que je sautais un relais, il me laissait une cassure exprès pour que je bouche le trou. <rire> Du coup, euh, j'ai sauté de relais, je pense, parce que après je pouvais plus, quoi. Sinon, j'allais me faire lâcher, parce que sinon, si je, si je bouchais pas le trou, il accélérait en injection et en fait, il me laissait dans la pampa. Donc, euh, donc euh, voilà. Et, et du coup, euh, en fait, on s'est fait rattraper euh, ben, au pied du dernier col et au final, je sais plus. Ça devait être Quintana, Quintana qui a gagné. Euh, et, euh, et en fait, de cette de cette échappée, je m'en suis parmi. Euh, j'ai eu, euh, je sais pas, c'est pas à cause de l'échappée, je pense, mais j'ai eu un virus juste après l'étape. j'ai été malade. J'ai pas pu manger euh, du tout le soir. Euh, J'étais vraiment vraiment malade. A priori, c'était un truc qui a qui a atteint pas mal de gars du peloton parce qu'il y a pas mal de gars qui ont abandonné à cause de ça. Et du coup, j'ai dû abandonner le soir de l'étape de cette étape-là, euh, Tirreno Adriatico. J'étais dégoûté. Donc euh, donc voilà. Et ensuite, j'ai fait pas mal de belles courses. J'ai fait le tour de Californie. Bah j'ai fait voilà j'ai toujours été bah, sur les courses le tour évidemment l'objectif c'est juste de finir hein. on va pas se voiler la face hein. c'est c'est compliqué c'est prendre une échappée finir et ensuite euh, j'ai fait des, des belles courses en France j'ai fait le circuit de la Sarthe j'ai fait j'ai fait des choses comme la, la route Tourangelle j'ai fait quelques petites places euh, au circuit de la Sarthe j'ai fait 13e euh, voilà ce qui ce qui pour moi un petit coureur euh, euh, dernière étape, je fais 13e du circuit de la Sarthe euh, avec euh, Brian Coccar etc on arrive à genre une trentaine au sprint. Enfin pour moi, c'était comme une victoire en fait. J'étais tellement heureux alors que tu mets d'autres mecs qui font euh, genre top 15 à cette course comme je sais pas moi, Lilien Jeanne le gars il va dire bah, c'est quoi ça, c'est c'est rien, c'est nul. Enfin moi j'étais tellement trop heureux. <rire> Donc euh, voilà. Bon, attends, mais parce que du coup, ça, ça, ça répond pas à la question, là. C'est à quel moment que tu t'es mis au triathlon et pourquoi <rire> Justement, je voulais, en, je voulais en venir là parce que en, ensuite, donc ça, c'était la première saison. Et après, en fait, euh, début de deuxième saison, il y a eu un souci qui est apparu. J'avais des, des vertiges. Je sais pas pourquoi. Euh, je pensais que c'était la fatigue. Alors, je levais le pied un petit peu, un deux jours, ça allait mieux. Et ensuite, c'est arrivé, euh, j'étais au tour d'Abu Dhabi j'avais des vertiges tout le temps. Je j'arrivais plus à, à rouler droit en fait. Et du coup, euh, c'est en fait, je devais faire Milan-San Remo juste après. Et pour moi, c'était mon objectif. Milan-San Remo, c'est quand même une course mythique. Et je voulais pas le dire à personne pour faire Milan-San Remo. Sauf que le week-end d'avant Milan-San Remo, j'étais sur une course en Italie. Et là, ça allait plus quoi. J'arrivais plus à rouler droit. Du coup, j'ai dû le dire au médecin. Et là, je savais très bien que ce serait la fin pour moi. Et là en effet, il m'a dit mais non, ça va aller mieux et non, depuis cette course-là, donc c'était mars 2018, j'ai plus fait de course chez les pros parce que en fait, il m'a été découvert un problème d'oreille interne et je j'ai plus le droit de courir euh, au sein d'un peloton en fait euh, parce que c'est trop dangereux que ce soit pour moi ou pour les autres. Donc euh, du coup, j'ai arrêté, alors c'est très compliqué hein, de m'arrêter comme ça hein, vraiment parce que je voulais pas m'arrêter euh, je voulais arrêter mais mais pas à cause d'un d'un souci de santé comme ça. Mais j'avais pas non plus fini ma, ma vie. <rire> J'étais toujours sportif, toujours compétiteur. Donc, je me suis dit, il faut que je me lance en quelque chose. Donc, c'est là qu'est apparue euh, ma volonté de faire du triathlon. J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, voilà, le triathlon, faut que j'essaye. Est-ce qu'en natation, ça va être compliqué Est-ce que j'aurai des vertiges Est-ce qu'en course à pied, ça va être compliqué J'ai essayé. J'ai vu qu'en natation, j'avais pas de soucis. J'ai vu qu'en course à pied... J'avais pas de problème, à part quand tu te retournes, mais je pense que pour tout le monde c'est pareil, hein. quand on se retourne en course à pied, quand on court à je sais pas, à 15-17 km heure, bah, on court pas très droit, hein. ça c'est normal. <rire> donc voilà, et en vélo, euh, le long distance, il n'y a pas de drafting. Donc pour moi c'était un truc à tester. Donc euh, voilà, donc j'ai testé, j'ai commencé en euh, 2019. Et donc c'est pour ça que, que j'ai voulu faire du triathlon. Je savais pas du tout si, comment j'allais être, hein, si ça allait me plaire vraiment, si ça allait me correspondre aussi, hein, parce que parce que voilà, j'avais déjà fait de la natation en étant tout jeune, mais bon en plus, j'avais déjà fait de la course à pied, j'étais pas trop mauvais, et puis du vélo je savais en faire, donc euh, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et donc euh, donc bah, ça s'est avéré payant parce que ça me plaît énormément et c'est du challenge tous les jours en fait Puis le, le palmarès c'est pas mal non plus enfin, on y reviendra
0: un petit peu après mais euh, du coup euh, ta première course de triathlon est-ce que tu t'en souviens est-ce que tu nous as fait une, une jalabère euh, où, euh, où tout s'est déroulé comme sur des roulettes enfin sur des roulettes pour un cycliste je sais pas si on peut dire ça mais...
1: <rire> alors voilà ouais, là, je me souviens très bien la première course c'est un c'est un cross triathlon euh, à côté de Clermont-Ferrand euh, c'était euh, alors un tout petit triathlon, parce que je voulais vraiment pas brûler d'étapes. Je voulais pas direct faire un, un long distance, bien que dès que je me suis mis au triathlon, pour m'obliger à mettre un objectif, je me suis direct inscrit à l'Alpha Ironman de Vichy, tout de suite. Comme ça, je me suis dit, hop, au moins, même si j'étais, je savais pas du tout si j'allais réussir à faire un semi-marathon une fois dans ma vie, hein, je savais pas. Donc du coup, je me suis inscrit là-dessus, mais par contre, je voulais pas griller les étapes dans, dans les compétitions. Donc j'ai fait ce cross-triathlon donc euh, XXS, hein, 400 mètres de natation, 15 ou 20 km de VTT et 5 ou 6 km à pied. Donc ça m'allait très bien. Donc euh, 400 mètres en piscine. Alors j'étais euh, pas. Euh, ben, J'ai jamais été un bon nageur, hein, évidemment, hein, comme c'est pas mon, mon sport de base. J'ai dû faire euh, 7 minutes 15 au 400, ce qui est pas mal. Hein. Enfin pour moi, c'est pas trop mal déjà, surtout que ça faisait pas longtemps que je nageais. Ensuite, euh, bah, tout s'est bien déroulé, pas trop mal, et je finis troisième en fait. C'était un, un petit cross-triathlon, mais bah, c'était mon premier quoi. Donc j'étais content, je finis troisième, c'est trop cool. Alors là, j'ai découvert les transitions parce que j'en avais jamais fait à l'entraînement. Euh, Alors euh, déjà, natation-vélo, oh je, je je monte sur le VTT, j'arrivais oh, même pas à appuyer sur les pédales pendant au moins 5-10 minutes, c'était horrible. Et, et, et vélo-course à pied, mais encore pire, j'avais, en fait, je courais pas mal. J'avais dans ma tête, je savais à quelle vitesse fallait que je cours. Pour moi, je m'étais dit, sur, sur cinq, bornes, je peux courir environ en 3.30. Au tout début, euh, c'était ça, en 2019, du coup. Et là, je pars, j'étais en 3.45, 3.50, et j'étais au bout de ma vie. Je pouvais pas aller plus vite, et je comprenais pas pourquoi. Mais je fais, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai couru en peut-être 3.50 ou 3.45, euh, euh, la partie course à pied. Et je comprenais pas. Je me disais, pourquoi je ne peux pas aller plus vite À l'entraînement, je vais vachement plus vite. C'est pas possible. Et après, j'ai compris quand même pourquoi. Mais et,
0: et alors, justement, comme tu parles des transitions, est-ce que ton problème d'oreille interne dont tu nous parlais tout à l'heure et qui a fait que tu as dû arrêter ta carrière de, de cycliste pro euh, te joue pas des tours Parce que de l'annotation au vélo, justement, mais... on passe d'une position allongée à une position... Euh semi allongé suivant comment tu comment tu pédales et puis euh, du vélo à la course à pied on passe d'un sport qui est porté à un sport où t'es pas porté du tout donc euh, au niveau de l'oreille interne comment ça se passe
1: ouais bah là en fait euh, ça le, le problème il y a il un, un souci mais euh, mais pas au niveau des des changements de position franchement quand je sors de l'eau et que je cours pour aller jusqu'à l'ère de transition aucun j'ai aucun problème euh, par contre où va se poser le problème c'est lorsque je vais devoir par exemple enlever ma combinaison néoprène. Alors là, pour enlever la combinaison néoprène sans euh, en restant bien droit, euh, si j'ai pas euh, si je peux pas tenir une barrière ou c'est vraiment compliqué. Moi souvent, je me je m'assois pour enlever ma combinaison. Je m'en fous, hein. Alors là, je m'en fous complètement. Je perds pas plus de temps à m'asseoir enlever ma combinaison que à rester debout et à être euh, et à pas pouvoir tenir debout. Donc là, c'est compliqué. Pareil, j'avais première année de triathlon, pour mettre les chaussures sur le vélo, c'était hors de question que je, les mette, euh, que je les mette sur mon vélo les chaussures, je les mettais avant de monter sur le vélo, moi j'avais les chaussures à côté du vélo, je les mettais, même je mettais des chaussettes, même pour un triathlon S je mettais des chaussettes, je dis bon attendez je veux pas avoir des ampoules, euh, moi je mets des chaussettes je m'en <rire> fous de perdre une minute hein, de toute façon bah, euh, cycliste un jour, cycliste toujours quand même <rire> <rire> donc ouais c'est ça et, et moi enfin et pour moi c'était pas grave de perdre une deux minutes euh, non c'était hors de question de, de pas de pas mettre de chaussettes donc je mettais mes chaussettes je mettais mes chaussures je courais avec mes chaussures à côté du vélo et puis voilà et en fait euh, et pareil vu que je suis diabétique il faut que je fasse attention à mon taux de sucre donc à l'ère de transition je mettais toujours une boisson sucrée que je buvais sur dans l'ère de transition tranquillement avant de partir et tout. <rire> Et en fait, en gros, dans l'ère de transition, à chaque transition, je perdais facilement une minute à une minute trente. Tout le temps. Que ce soit sur un S ou un M. Hein. Et ça, c'était quand même compliqué. Parce que, au début, euh, je m'en moquais. Mais après, quand j'ai vu que j'arrivais à faire des places pas trop mauvaises, je me suis dit, bah mince, la crainte quand même. Du coup, je me suis dit, peut-être que je peux essayer de pas mettre de chaussettes. Alors, j'ai essayé. Sauf que le premier coup que j'en ai pas mis, j'ai, au bout de cinq kilomètres, je ne pouvais plus courir. J'avais des ampoules. Sous les pieds, c'était horrible. Je, je, du coup, je me suis dit, non, mais comment on fait Comment ils font, les gars, qui mettent pas de chaussettes je, je me suis dit, c'est pas possible, ils sont des surhommes, en fait. Et, c est, c est... et du coup, euh, bah, du coup depuis, depuis ce temps-là, j'ai réussi à ne pas en mettre et à, et à ne plus avoir d'ampoule.
2: Ouais, t'as fait comment, du coup
1: Ah, alors ça, bah, je pense que tout le monde connaît, hein, mais euh, maintenant, moi, je, le talc est mon ami, euh, est mon grand ami euh, du talc, parce que je suis très fragile des pieds. <rire> j'en mets tout le temps franchement au moins d'entraînement de course à pied même si je mets les chaussettes et tout je mets tout le temps à foison de talc je mets du talc vraiment à bloc pour vraiment pas me blesser et pour les triathlons pour les triathlons alors les triathlons M, M je mets pas de chaussettes donc que ce soit à vélo, course à pied donc là je mets à bloc du talc dans les, dans les chaussures de vélo et dans les, dans les baskets et même pour les triathlons L enfin les Alpha Ironman euh, pour le vélo je mets pas de chaussettes donc là euh, on arrive pieds mouillés euh, dans les chaussures de vélo donc là je mets beaucoup de talc dans les chaussures de vélo et puis après je mets, du, je mets des chaussettes quand même pour le semi-marathon j'en suis pas... Euh, parce que maintenant j'en vois hein, les, les bons hein, ils mettent euh, pour les meilleurs souvent pas de chaussettes pour faire le semi mais là j'en suis pas arrivé là quand même parce que là je pense que les pieds sur un semi sans chaussettes euh... t'en as aussi qui font les courses maintenant
0: sans chaussures, hein. c'était Vincent Louis qui avait gagné une étape de coupe du monde comme ça <rire>
1: <rire> ouais, bah, mais limite, je pense que sans chaussures, euh, j'aurais peut-être moins de mal qu'avec qu chaussures sans chaussettes dans la chaussure. Bon, bah, écoute,
0: il te reste plus qu'à essayer de faire tes pieds, justement, euh, en essayant d'aller courir sans chaussures. <rire>
2: Ouais, après, tu peux aussi t'entraîner sans les chaussettes. C'est vrai que ça va être pas mal. Quoi. Ça permet à ton, ton pied de se renforcer un peu et surtout de s'habituer à ta chaussure. Quoi.
0: Tu nous as parlé de, de ton problème d'oreille interne. Tu nous as parlé aussi de ton problème de diabète. Euh, C'est un point sur lequel on aurait bien voulu revenir. Justement, comment est-ce qu'on vit euh, de, le sport, surtout le sport de haut niveau et encore plus le sport de haut niveau de longue distance quand on est diabétique de type 1 euh, Est-ce que, est que tu, tu mesures ton taux de sucre euh, avant de partir pour chacune des, des étapes ou chacune des, des disciplines du triathlon, euh, ou est-ce que ça va faire partie de ta gestion de, de, de course, de ta stratégie de course, tout ça
2: Et peut-être avant de rentrer
1: là-dedans, on peut peut-être définir ce que c'est que le diabète de type 1. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, euh, bah moi, je suis diabétique de type 1, donc insulinodépendant. dépendant Donc, moi, j'ai besoin d'insuline de, de, pour vivre, donc me besoin d'injecter de, de l'insuline. Parce que, en fait... Donc, vous, vous avez donc le pancréas, comme moi, j'ai un pancréas, comme tout le monde. Sauf que mon pancréas, moi, il ne, il ne fournit plus d'insuline aux cellules pour bah, permettre de, de vivre normalement. Donc, moi, clairement, j'ai juste besoin de m'injecter de l'insuline pour vivre comme vous. Mais par contre, du coup, je suis en mode manuel, alors que vous, vous êtes en mode automatique. C'est juste ça, la différence. Donc, dans le diabète de type 1, c'est qu'on n'a plus... Le, le pancréas ne fonctionne plus, donc on n'a plus bah, l'insuline dont on aurait besoin pour vivre. Alors il y a le diabète de type 2 aussi hein, qui euh, en fait c'est pas le même type de type de profil, le diabète de type 1, ça va être euh, on peut être diabétique euh, ben de naissance ou euh, on va le développer euh, on va le développer à l'adolescence euh, mais en général, le diabète de type 2, ça va plutôt être d'un diabète gras euh, des des personnes, soit des personnes âgées ou soit des personnes euh, qui qui sont euh, qui qui sont en un bon point, euh, qui voilà, qui qui ont un régime alimentaire de base qui qui est pas forcément approprié. Et du coup, qui développe un diabète. Et du coup, ce diabète, il va être euh, il va être soigné plus euh, de base euh, au début s'il est pris assez tôt avec des cachets euh, pour essayer de booster en fait le le pancréas. Ou bien s'il est pris un peu trop tard, euh, bah, malheureusement avec de l'insuline aussi. Mais enfin voilà, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs types de diabète. Donc moi c'est diabète de type 1. Et donc euh, bah ouais, le diabète de type 1, c'est clairement euh, un apprentissage euh, de la vie, euh, de la connaissance de soi en fait. Euh, surtout quand on fait du sport. Et euh, ça je le, en fait je suis, je suis ambassadeur pour euh, pour la Team Novo Nordisk et je fais des conférences. Euh, bah, je faisais surtout avant le, le Covid des conférences un petit peu partout dans le monde où, où nos Nordiste nous demandent d'aller euh, pour justement montrer que, que le diabète c'est pas une fatalité que, et que voilà il faut euh, il faut pas se fixer de limites il faut continuer à vivre ses rêves euh, malgré la maladie euh, qu'on qu soit diabétique ou autre. Nous en tant qu'ambassadeur, euh, bah, moi j'en suis l'exemple et, euh, et voilà je montre que, bah, que j'ai réussi à, à faire ce que je voulais faire et, et du coup c'est justement en se fixant des limites en se disant non moi je veux pas faire de sport je suis diabétique c'est trop compliqué euh, c'est là qu'en fait les complications arrivent enfin en tout cas pour moi c'est grâce au sport que que j'ai une gestion du diabète qui qui est qui est meilleure parce que ben le, le sport simplement l'effort physique va permettre de réguler le taux de sucre ça c'est clair et net que ce soit pour un diabétique ou non hein, ou un non diabétique hein. ça c'est ça c'est pour moi c'est c'est juste enfin euh, c'est logique quoi c'est faut faut le tester il faut pas avoir peur de ça il euh, y a trop de médecins encore, beaucoup moins qu'avant, mais il y a trop de médecins qui, qui ont encore cette, euh, cette peur pour, pour les patients de leur dire « continuez le sport », parce que justement, si on ne sait pas gérer euh, son diabète, son taux de sucre et le sport à côté, oui, on peut avoir des complications, on peut faire des, des grosses hypoglycémies, une grosse hypoglycémie, ça peut être très compliqué on peut, voilà, on peut tomber dans un coma hypoglycémique assez, assez rapidement, mais c'est pour ça qu'il faut, qu faut très bien se connaître. Et du coup, en triathlon ou en sport en général, mais justement pour le triathlon, c'est encore mieux parce que moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je suis diabétique, donc ça fait maintenant 20 ans, bah, j'ai réussi à encore apprendre énormément de choses depuis que je fais du triathlon. Parce que la gestion pendant le sport, je la connais, mais la gestion pendant chaque sport est différente la gestion du taux de sucre en natation n'est pas du tout la même que la gestion du taux de sucre pendant le vélo et la course à pied. Alors après, chacun est différent, donc chacun va, chaque corps va réagir différemment. Mais moi, en tout cas, mon corps, pendant la natation, l'effort de natation, puise une énergie, mais vraiment énorme. Donc moi, je sais que lorsque je vais faire... Alors, que ce soit un entraînement ou, euh, ou, un, ou une course... Hein, euh, quand je pars avant la natation en fait ce que, ce que je vais faire c'est que je vais regarder mon taux de sucre et il va falloir que mon taux de sucre soit assez élevé pour que je sois sûr qu'à la fin de ma séance ou à la fin euh, par exemple d'un half au bout d'environ de, euh, 30-35 euh, minutes, bah, que je sois pas en hypo, que je sois pas en hypoglycémie bah, pendant le, pendant l'effort. Ça c'est vraiment très très important Et, et, je, et je suis certain que si, même si je pars avec un taux assez élevé, je vais arriver sur le vélo, mon taux sera revenu à la normale, voire même un petit peu bas. C'est in indispensable de, de faire ça pour moi, en tout cas. Ensuite, pour le vélo, en fait, lorsque je vais arriver sur mon vélo, je vais avoir un petit, un petit lecteur où je vais avoir tout de suite mon taux de sucre qui va m'être donné. Alors, quand je sors de l'eau, évidemment, il ne va se pas se connecter tout de suite à mon vélo parce qu'il va falloir un petit temps de latence pour qu'il se reconnecte à l'appareil, mais au bout d'environ, en, je dirais, cinq minutes, il va se reconnecter, il va me dire à combien je suis à partir de ce moment-là, je vais pouvoir réagir en fonction. Je vais, moi, ce n'est pas comme une personne euh, lambda. Qui va, je ne vais pas me dire, euh, dans tous les cas, euh, toutes les 15 minutes, je vais prendre tant de, tant de grammes de glucides, et puis c'est tout. Non, moi, je vais vraiment réagir en fonction de mon taux. Donc là, je vais le regarder euh, bah, régulièrement pendant l'effort. Alors évidemment, sur un Alpha Ironman, euh, je dirais, allez... Euh, deux heures sur le vélo, euh, en fonction des profils, mais deux heures et demie, euh, deux heures et demie, deux heures, deux heures et demie d'effort. il bah, y, a, y a des besoins qui sont les mêmes pour tout le monde. Hein. Euh, moi, je vais pas, euh, je vais pas prendre un gel, par exemple. Je vais pas prendre de gel énergétique euh, directement euh, au bout de cinq minutes de vélo. Euh, à part si, euh, euh, si je me sens vraiment en hypoglycémie et que je suis vraiment bas, là, j'aurais pas le choix que de prendre vraiment du sucre euh, vraiment rapide pour me resucrer tout de suite mais sinon euh, je vais prendre des sucres plus, euh, plus lents pour le début de la, de, du vélo pour finir sur, sur des sucres un peu plus rapides, pareil, en fonction de mon taux. Si j'ai un taux trop haut, malheureusement, je ne pourrai pas beaucoup me sucrer pendant l'effort et je vais me contenter de boire que je vais avoir un bidon exclusivement d'eau parce que dans le cas où je suis trop haut, ça je suis obligé. Je peux pas me permettre d'avoir un bidon d'électrolyte ou même s'il n'y a pas énormément de sucre dedans qui va continuer à garder mon taux trop haut même si je fais un effort quand même assez élevé. Des fois, le taux, il ne redescend pas comme ça. Donc, je suis obligé de boire que de l'eau. Donc, c'est comme ça.
0: Tu nous disais que tu as découvert ton diabète quand tu avais une quinzaine d'années. Est-ce que c'est euh, est des, des symptômes liés au diabète qui ont fait que tu enfin, as fait des examens et, et, et du coup le, le coup près est tombé euh, Ou, euh, ou est-ce qu'il y avait des, déjà des, des faisceaux, notamment dans ta famille euh, Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui étaient malades et du coup c'est un suivi régulier que tu as fait
1: alors euh, ouais en effet le diabète euh, de type 1 peut être génétique euh, mais moi pas du tout dans ma famille j'ai aucune personne qui est diabétique on a recherché même dans les euh, grands parents grands parents euh, personne donc euh, en fait euh, ben on s'est demandé pourquoi mais en fait on, on, on sait toujours pas à l'heure actuelle on s'en est rendu compte parce que à l'époque donc j'étais cadet et sur les courses au bout d'environ 20 km j'avais des crampes et c'est pas normal, quoi. Euh, je m'entraînais quand même Donc euh, au bout de 20 km des crampes, il euh, y a un souci quelque part Donc moi je pensais que j'avais euh, je sais pas, une petite carence en quelque chose Je sais pas, j'avais jamais fait vraiment de prise de sang Donc du coup je suis allé chez mon médecin on a, Il nous a prescrit, il a prescrit une, une prise de sang Et en fait tout allait bien, euh, tout était normal À part, le, à part la glycémie Donc euh, je m'étais rendu compte de rien jusqu'à cette prise de sang Où la glycémie était très élevée mais sauf que j'avais jamais été malade de ma vie, j'ai toujours été en top santé. Donc quand on m'a dit ça, j'ai, c'est quoi ça, la glisse en plus À 15 ans, c'était en 2001. Enfin, je connaissais rien, quoi. Donc on m'a dit, eh ben t'es sûrement diabétique. Mais, mais c'est quoi ça Enfin, je sais même pas ce que c'est le diabète. C est, c est, c est, et sinon, ça se soigne comment Ça, ça part quand ah ouais mais non c'est c'est une maladie que tu auras sur moi enfin que tu vas avoir à vie mais, mais c'est pas possible enfin, moi je suis pas malade euh, non non on va refaire la prise de sang euh, non non c'est pas possible ils ont dû se tromper et donc on a refait la prise de sang bah c'était c'était la même chose hein, évidemment donc euh, donc c'est comme ça qu'on a découvert en fait un peu c'était un peu le hasard mais finalement un, un hasard chanceux quoi parce que j'ai pas eu de problème j'ai ce que souvent euh, des diabètes sont découverts à cause de, de comas hyperglycémiques euh, ou bien des personnes maigrissent énormément, ont, ont envie d'aller aux, aux toilettes euh, vraiment souvent, euh, la bouche pâteuse, enfin euh, voilà, c'est des signes d'hyperglycémie, ça. Et... Mais moi, non, j'avais rien. Donc, ça a été découvert au tout début, je pense. Donc, ça a été une chance.
2: Et, et alors, pendant l'effort, comment tu fais pour gérer ta glycémie C'est-à-dire, tu as, tu as un, quoi, un patch que tu as au niveau de l'épaule, c'est ça qui est connecté à ton euh, à ton GPS ou à ton à ton téléphone
1: En fait, euh, ouais, c'est c'est un, un patch euh, que qu en fait qu'on met, on peut le mettre au niveau de l'épaule. Moi, je l'ai au niveau du bas du ventre euh, ou en fait qui, qui est connecté à un petit appareil. Euh, moi, je l'ai sur mon téléphone pour la vie de tous les jours. Mais pendant les Alpha Iron Man, je prends pas mon téléphone. Du coup, euh, j'ai mon appareil qui est qui est qui est mis. Alors ça dépend. Au début, c'est pareil. Maintenant que que j'essaie je, que d'être à la minute près pour essayer de gagner du temps, euh, avant je le mettais sur mon vélo et ensuite je l'enlevais de mon vélo, je le mettais sur ma ceinture, mais ça me perdait un peu de temps. Du coup, maintenant je le mets direct sur ma ceinture et en fait je regarde mon taux de sucre euh, très régulièrement euh, pour voir euh, comment je me situe dans mes zones, en fait. Alors, quand tu parles de la ceinture, tu parles de ta ceinture porte de ça ceinture porte de ça. oui oui bien sûr ok et donc
2: c'est quoi c'est un petit écran sur le device que tu que tu peux regarder c'est ça
1: ouais c'est ça c'est un écran et en fait sur sur cette sur cet écran j'ai mon taux de sucre qui est euh, qui est donné à l'appareil toutes les cinq minutes d'accord ok sans que j'ai rien à faire et en fait ça me donne des tendances aussi ça va me dire euh, si je suis stable si je suis euh, si si mon taux est en train de monter euh, vraiment de manière euh, bah tranquillement ou soit ça ça monte énormément soit ça baisse énormément comme ça je, ça me permet d'anticiper les chutes euh, bon, les chutes du taux de sucre comme ça avant une hypoglycémie je peux savoir que dans 10 minutes je vais être en hypoglycémie donc il faut que je me sucre tout de suite ça, c'est très intéressant.
0: Et le fait que tu n'es pas, que ton pancréas ne génère plus d'insuline, est-ce que justement, si tu te sucres trop, tu peux aller euh, au-delà, tu peux aller en hyperglycémie et dans ce cas-là générer d'autres problèmes? Donc, encore une, une, une gestion, une stratégie à
1: adopter? Ouais, ça m'arrive. Hein. Euh, oui, oui, euh, si. Alors, des fois, on ne sait même pas pourquoi le corps va réagir comme ça. Euh, parfois, avec l'adrénaline avant une course, euh, on, peut être, euh, on peut être en hyperglycémie. Euh, rien que ça. Ouais, l'an dernier, euh, avant l'Alpha Ironman de Vichy, euh, j'ai fait euh, j'ai fait deux deux M, et je comprenais pas. J'avais mon taux de sucre qui était haut. Oh, euh, fois, j'ai je comprenais pas. Et en fait, euh, des fois, on sait pas, on sait pas. Et et, et parfois, en effet, lorsqu'on monte en hyperglycémie, pour que ça rebaisse, alors logiquement, nous, pour que ça baisse, qu'est-ce qu'on fait bah, on s'injecte de l'insuline. Vous, si euh, votre corps il, il détecte une hyperglycémie, enfin. Ou pas vraiment une hyper mais que le taux montre un peu trop fort bah, ça va s'injecter automatiquement donc ça va rebaisser mais moi si, si je suis sur mon vélo que j'ai pas vu mon taux de sucre par exemple que je, mange un, que je mange un gel et que là je suis en hyperglycémie pour que ça baisse qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir que je, bah, que, je, que je pédale encore plus fort en fait pour que le taux, que le taux baisse ou bien que je boive que de l'eau euh, le fait de boire de l'eau juste de l'eau pure va permettre de fluidifier le sang pour que, pour que, pour que le taux de sucre baisse mais des fois c'est très compliqué. Et il m'est arrivé euh, des courses de vélo où j'ai rien mangé de la course parce que j'étais en hyperglycémie pendant toute la course. Ben oui, mais dans ces cas-là, c'est
0: comme ça. Et, et, mais alors, du coup, ça, ça a peut-être des, des effets encore plus néfastes, le fait de, de rien manger juste pour pouvoir euh, consommer, entre guillemets, ton taux de sucre. Par rapport, justement, à, à la gestion du taux de sucre, j'ai quelques diabétiques aussi euh, dans, dans, mon, dans mes contacts, et euh, je sais que certains portent une, une pompe qui à la fois mesure et euh, à la fois régule le taux d'insuline. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu portes aussi Et euh, question subsidiaire, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable sur une course, notamment en triathlon
1: Alors euh, donc. Bah, je, je sais pas tes contacts, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme comme type de pompe, mais euh, alors il existe maintenant des 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 pompes, euh, c'est une boucle fermée en fait, euh, qui justement, il y a on a le lecteur de glycémie qui est relié à la pompe et qui va communiquer avec euh, avec euh, avec le lecteur et euh, trop trop haut, hop, ça va injecter, euh, etc. Mais euh, ça c'est en France on a c'est pas encore c'est pas encore sorti vraiment ça c'est 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 dans les tablettes et, et d'ici peu d'ici peu il y aura on espère vraiment que ça va que ça va vraiment arriver qu'on aura un remboursement de la sécu, etc mais ça ça existe depuis depuis pas mal d'années déjà aux États-Unis hein. ils sont en avance sur nous mais euh, ben bah, en tout cas pour moi j'ai une pompe mais euh, j'ai c'est une pompe s'appelle une pompe patch où en fait c'est pas une injection qui est automatique c'est moi qui vais gérer ma pompe j'ai jamais voulu de pompe jusqu'à ça fait trois ans que je l'ai parce que jusqu'à maintenant il n'existait pas de pompe sans fil et en fait il fallait une, une tubulure pour pour aller de la pompe jusqu'à l'endroit où on s'injecte en fait pour envoyer l'insuline et moi ça je voulais pas parce que ça se voit c'est compliqué à, à porter etc et du coup lorsque j'ai vu ça j'ai dit Ah, mais c'est génial en fait c'est comme mon lecteur de glycémie que que j'ai sur mon ventre ça se voit pas et et ça va m'injecter de l'insuline j'aurais plus besoin de me faire des piqûres euh, tout le temps pour m'injecter l'insuline et depuis ce moment là en fait euh, j'ai une pompe et pour moi ça a vraiment été une grosse évolution parce que justement pour le triathlon alors des personnes qui ont des pompes euh, en triathlon euh, alors je sais pas comment elles gèrent hein, parce que encore une fois tout le monde est différent mais euh, l'intérêt d'une pompe patch comme j'ai c'est que je peux gérer l'injection de l'insuline qui, qui est faite dans mon corps parce que en fait, on s'injecte de l'insuline, mais on, on s'injecte pas juste de l'insuline pour les repas. On a une injection d'insuline de base qui est faite toute la journée, qui va permettre de réguler le taux de sucre toute la journée. Donc en fait, ça va nous envoyer un peu d'insuline à longueur de, ben, de la journée, une petite dose en fonction de nos besoins. Sauf que cette, euh, cette dose d'insuline va pas être la même en fonction de l'effort qu'on va faire. Moi, par exemple, avec ma pompe, je vais pas la laisser à 100% pendant un triathlon, sinon je peux être sûr que je vais être en hypoglycémie. J'ai n'ai pas de besoin d'insuline pendant que je fais du sport en fait. Donc du coup ce que je fais, et ce que j'avais pas avant quand j'avais mes stylos d'insuline, quand j'avais mes stylos d'insuline, j'avais une insuline lente que je m'injectais, qui durait 24 heures, sauf que cette insuline lente, elle savait pas que j'allais faire du sport euh, pendant 3 heures et du coup ça, ça continuait à diffuser dans mon corps la même dose. Et là depuis que j'ai ma pompe patch, je peux réduire la quantité d'insuline qui sera diffusée pendant cette période-là. Donc, euh, par exemple, avant un Alpha Iron Man, euh, je vais lui dire à ma pompe, pendant, euh, je sais pas, 6 heures 5 heures, euh, tu vas euh, m'injecter que euh, 10 de ce que tu m'injectes habituellement, ou 20 ou 5 Voilà. Et ça, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est... Ça m'a aidé énormément pour être moins hypoglycémie pendant mes pendant mes épreuves ou pendant mes entraînements parce que je fais exactement la même chose pendant mes entraînements. Et c'est génial. Ce
0: qui fait que tu dois en plus manipuler ta pompe pendant enfin euh, pendant que t'es sur le vélo ou sur la ou en course à pied.
1: Non 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 ça ça c'est avant euh, avant la course euh, avant la course je règle ma pompe pour lui dire euh, que ce soit si c'est un M euh, pendant deux deux heures et demie ou trois heures je, je compte large pour euh, pour être sûr, euh, tu me fais moins et puis comme ça, elle se remet en route euh, après. Mais pendant la course, je ne touche à rien.
0: D'accord, c'est une pompe qui, euh, qui est auto autonome et que tu peux euh, régler à distance, mais, euh, mais aussi euh, programmer en termes de, de diffusion. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours euh, l'appareil dans la main pour, oui. pouvoir ça, pour, pour lui dire euh, maintenant tu
1: mets plus ou maintenant tu mets moins. Si je veux, si, si je veux, si je veux mettre plus à l'instant T, si, je vais être obligé de l'avoir dans la main. Mais pendant le triathlon, je ne vais pas régler. Euh,
2: ouais, ouais. Okay. Mmh. Et, et niveau euh, alimentaire, il y a des tu as un régime particulier où en fait non tu manges de
1: tout, tu,
2: tu tu manges ce que tu veux et puis après tu tu régules juste
1: en amont. Non 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 en fait j'ai j'ai pas de de régime alimentaire drastique vraiment. En fait en tant que diabétique il faut juste manger sainement. J'ai envie de dire comme en tant que <rire> qu'une personne normale qui qui a envie d'être normale et qui a envie d'être en bonne santé il faut juste être sain dans un, un corps sain dans un esprit sain. <rire> en fait, euh, pour tout pour toute personne euh, pour toute personne et encore plus un sportif, bah, il est bien de, de, de manger sainement et voilà avoir des régimes alimentaires c'est bien. Mais euh, ben bah, pour moi en fait pour avoir le meilleur équilibre glycémique possible, euh, en fait je vais gérer mon alimentation en fonction de, de mon taux de sucre et euh, je fais pas des je me connais je sais euh, tel aliment quelle incidence il va avoir sur mon sur mon sur ma glycémie. Euh, je sais très bien comment ça va fonctionner sur moi du coup euh, je, je connais les aliments à, à manger ou pas voilà, c'est simplement mais j'ai pas un, un régime vraiment alimentaire précis euh, euh, que je vais respecter à la lettre pour être au top euh, non.
0: Alors, tout à l'heure quand tu disais manger sainement je pense que tu voulais surtout faire référence à, à l'alimentation préparée voire transformée et donc avec tous les, les sucres et les minéraux qui sont parfois cachés dont on n'a pas forcément conscience alors que bah, quand tu prépares toi-même à manger avec les aliments bruts c'est quand même beaucoup plus facile à gérer en termes d'apport ah bah oui, ça, ça c'est clair,
1: <rire> ça, c'est clair. Après, euh, par exemple, enfin, euh, des choses super simples, mais euh, moi, je sais que maintenant, je mange plus du tout d'aliments euh, blancs. Euh, euh, pff, tout ce qui est euh, pâtes, pain, euh, ça, ça a une incidence. Mais ça, c'est pour, par contre, c'est pas juste pour moi, hein. ça, c'est pour tout le monde pareil, ça, vous le savez. Euh, tout ce qui est complet sur la glycémie, bah, ça va, va avoir une incidence en, en, en clair, les pâtes blanches ou le pain blanc, c'est du sucre rapide. C'est pas des sucres lents. C'est blanc euh, un peu parce que c'est dû aussi à la couleur du, du sucre, mais. <rire> bah voilà, simplement. Non mais oui, et, et ça c'est une incidence, mais ça c'est clair. Enfin, je, je sais pas si vous avez vous avez testé parce que du coup maintenant vous pouvez tester les lecteurs de glycémie en continu et plus facilement parce que c'est sur le marché, mais. Ça a une incidence, mais claire et nette. Mais c'est, c'est, enfin pour moi, euh, si je le matin, si je mange, je sais pas moi, 80 grammes de pain blanc ou 80 grammes euh, de pain complet ou euh, de pain noir, pff, bah moi mon taux il va rester stable ou bien ça va faire un pic euh, énorme avec la même quantité. C'est ça, c'est, c'est fou, c'est vraiment fou. Mmh.
2: Et pourtant, ça fait des années et des décennies qu'on nous dit que le matin, il faut manger, tu vois, deux tartines de, enfin, bout de baguette ou deux tartines de, de, de pain blanc avec de la confiture et un jus d'orange, tu vois. En fait, c'est une bombe de sucre et c'est vraiment le pire truc que tu devrais faire pour prendre ton ah petit je quoi, parce que ça, ça fait exploser ta glycémie et t'es parti pour, pour, Faire une, une hypo-glycémie euh, réactionnelle par la suite et d'avoir un gros coup de bar à 11 heures et donc euh, de, de truer sur euh, des snacks et des trucs. Enfin voilà, c'est un petit peu euh, et malheureusement, ça fait partie, j'ai envie de dire, de euh, l'influence aussi des, euh, bah, de l'industrie agroalimentaire qui pendant des années nous a, nous a dit que c'était le petit-déj idéal alors qu'en fait, euh,
1: bah non. <rire> c'est aussi un, sou un souci de budget souvent parce que pour vraiment aller au cœur du truc, euh, j'ai pas été hospitalisé beaucoup, mais à chaque fois que j'allais à l'hôpital pour pour un contrôle ou, ou une fois pour mettre ma voilà pour mettre en place ma pompe, qu'est-ce qui me c'est c'est fou hein, parce que c'est en service diabétologie, qu'est-ce qui me propose pour le petit déj ou les repas le pain blanc <rire> le pain blanc de base les les biscottes de base les avec mais euh, fin, voilà, c'est juste parce que ça coûte moins cher pour, euh, pour eux Et puis en fait ils s'en foutent Mais c'est quand même fou quoi. <rire> Moi à chaque fois que j'y vais je leur dis Mais c'est hallucinant quand même <rire>
0: Ouais, puis Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que 100 grammes de pain noir ou de pain complet, ça tient pas au corps de la même manière que 100 grammes de baguette. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut voir, mais, mais, mais on n'est pas forcément là pour parler recettes. Je voulais revenir quand même sur ton palmarès, parce qu'on n'en a pas parlé. On a compris que, notamment en vélo, tu te sentais bien et plutôt dans le premier paquet. En triathlon, tu as Beau avoir commencé tard, et puis euh, le, le Covid étant passé par là, tu as quand même des, des jolies places. Est-ce que euh, tu peux repasser un petit peu tout ça en revue avec nous
1: Ouais, ouais, du coup, euh, ben ouais, je m'y suis mis sur, sur le tard par, par la force des choses. Donc, euh, ouais, je m'y suis mis, donc je ne sais plus, 33 ans. Euh, ben ouais, j'ai fait mon, donc, mon premier Alpha Ironman à Vichy en 2019. Tout a été très bien. Euh, donc là, il y avait des. À Vichy, en 2019, il y avait des pros au départ, donc euh, je ne pas en général, il y a 40, 45 pros. Euh, C'était déjà un rolling start à la base et en fait, j'ai posé le vélo. J'ai été super étonné parce qu'en fait, je suis parti au rolling start en natation. Euh, je ne sais plus combien j'avais dit pour être environ 30, moins de 33 ou 35 minutes, je ne me rappelle plus. Je devais être genre au mille par là. Donc, c'est cool parce qu'en vélo, tu doubles beaucoup, ça, c'est vraiment trop bien. Et quand j'ai posé le vélo... Bah après, on se rend pas compte hein, de combien on est, évidemment. Ouais Il y avait pas beaucoup de vélos dans le, dans le parc. Et ça, j'étais super étonné, j'étais trop content parce que je voyais tous les vélos des pros qui étaient là. Et après, c'était éparpillé, mais il y avait pas beaucoup. Et là, je passe... Euh, euh, au début de la course à pied, on me dit « T'es 45e au scratch. Wow. » Donc là, j'étais trop content, j'ai halluciné. Quoi. Donc bah c'était cool. quoi. Donc Et je finis le premier. C'est deux tours de 20, de 10 bornes euh, à Vichy. Je finis le premier tour, on me dit « T'es 35e. » Donc, avec les pros. Donc là, les pros, ils étaient partis, mais je m'en fous, quoi. Ils étaient, ils étaient partis avant nous. Euh, je m'en foutais complètement. Et donc là, je fais « putain, c'est trop bien, quoi ». Sauf qu'au deuxième tour, j'ai eu un petit souci parce que je vous en ai pas parlé, mais en tant que cycliste, vous avez dû le connaître, ce, ce fameux problème de TFL. <rire> euh, j'ai eu un petit souci au niveau du genou euh, qui, est, qui a apparu juste avant l'Alpha Ironman de Vichy et, et j'ai au bout de 10 bornes je pouvais plus courir j'avais ma jambe droite qui s'est j'ai eu un petit coup de poignard dans le dans le genou et je pouvais plus plier ma jambe et plus c'était horrible et donc j'ai fait les 10 derniers kilomètres je sais, je me suis dit je sais pas comment je vais finir j'ai fini et j'ai fini 97e je crois donc euh, j'ai perdu environ une cinquantaine de places mais j'étais quand même super content de ce que j'avais fait parce que voilà, au-delà du souci euh, physique que j'ai eu à la fin, euh, bah, c'était cool pour mon premier euh, Ralph Ironman. Et le truc, c'est qu'on m'a dit euh, « putain, t'aurais pu te qualifier pour les championnats du monde ». Donc, euh, j'ai dit « ah bon ?» ah, bah, Alors ça, je connaissais rien, je savais même pas que c'était possible. Euh, je fais « ah bon, mais c'était comment ?» et tout bah, En fait, en catégorie d'âge, euh, là, j'avais fait, je ne sais plus, je crois 6 ou 7e. Et bah, sans mon problème, j'étais qualifié. Donc, j'ai dit, oh, oh, je suis déçu. Je suis quand même allé au, à la cérémonie des slots au cas où il y a une petite porte d'entrée. On ne sait jamais. <rire> bon, il n'y en a pas eu, malheureusement. Donc, euh, je me suis dit, bon bah, prochaine alpha ironman Man, bah, c'est mon objectif. Je veux me qualifier pour les championnat du monde. Ça pourrait peut-être se faire. Donc, du coup, euh, c'était mon objectif pour... Euh, pour l'année 2020, sauf que malheureusement en 2020, ben j'ai, il y a eu du, il y a eu le Covid hein, qui, qui est arrivé, donc malheureusement, ben ils ont tous été annulés, tous étaient reportés, euh, donc euh, j'ai juste pu faire euh, des M et franchement, je crois que je, il doit pas y avoir beaucoup de, de personnes, je crois en France qui ont fait autant d'épreuves. Je sais plus combien j'en ai fait, mais j'en ai fait plein, plein, tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait et, euh, et j'ai fait des, ouais, j'ai fait des, en fait. J'ai validé ce que, mes progrès parce que j'ai vachement progressé en natation, pas trop trop, mais surtout euh, surtout en course à pied en fait. Donc du coup, objectif c'était 2021, euh, essayer de mettre en place que, ce que j'avais ce que j'avais fait euh, dans les entraînements en, en 2020 et, euh, et en 2021. Donc j'avais donc objectif championnat du monde, être qualifié et j'ai fait l'Alpha Ironman de Vichy donc qui est pas très loin de la maison donc c'est plutôt cool plus c'est une belle épreuve quand même où là donc bah malheureusement c'était pas ouvert au pro cette année et ça ça a été plutôt pas mal malheureusement en fait à Vichy je sais pas pourquoi j'ai toujours un problème euh, au bout de 10 bornes euh, là j'ai plus eu un problème de, de TFL euh, j'ai eu un problème d'hypoglycémie cette ah. année oh mon dieu c'est dommage pour un diabétique normalement tu es quand même censé euh, gérer ton taux <rire> ouais bah franchement ouais mais euh, en fait comme c'était ma première grosse épreuve depuis longtemps, je pensais que physiquement, j'étais juste pas au point. Et je pensais que c'est juste que mon corps en pouvait plus. Et au bout de... Ça allait franchement le premier tour, ça se passait vraiment pas mal. J'étais en 3,40, 3,45 au kilomètre pendant les premiers 10 kilomètres. Et c'était ce que je m'étais fixé. Et j'étais vraiment à l'aise. Donc c'était vraiment cool euh, À chaque fois que je voyais des gens au bord J'étais là ouais ça se passe bien hein, c'est cool et tout Et sauf qu'au bout de 10 km Je voyais mes allures à descendaient Alors je dis bah, bah Romain t'en peux plus quoi Je vois mon entraîneur je lui dis bah je suis mort Et en fait d'un coup je me suis dit mais Romain t'es bête ou quoi t'es en hypo <rire> sauf, que mon, sauf que mon appareil il avait pas encore euh, il Je l'avais pas regardé Parce que j'étais pas encore en hypo J'étais en phase de descente mais grosse descente Donc mon corps il était déjà en hypo Mais mon appareil il avait pas encore ressenti donc du coup, j'ai dit « mais t'es bête, franchement, arrête-toi au ravito ». Je me suis arrêté au ravito au bout de peut-être 12 bornes. J'ai pris deux verres de coca, j'en ai bu deux d'affilée. Alors ça n'a pas été mieux tout de suite. Hein. J'ai marché. Au ravito d'après, c'est cool, la Vichy, il y en a plein partout des ravitos. J'en ai pris un autre, hop, deux verres de coca encore. Et là, d'un coup, ça a commencé à aller mieux. Et là, j'ai commencé à reprendre des allures parce que là, j'étais en 5'30, 6'. Enfin, c'était horrible. Hein. J'arrivais même plus à mettre un pied devant l'autre. Et du coup, ça commence à aller mieux. Je courais en 5, 4.45, 4.30, 4.20, 4.15. Sauf que c'était fini, quoi. Donc, euh, c'était terminé. Mais j'étais content parce que je commençais à aller mieux. Et au final, j'ai réussi à faire euh, 25e quand même. Mais enfin, c'est pas, pas mal, mais j'aurais fait dans les 10, quoi, si, si ça, ça avait été normalement jusqu'à la fin, quoi. Donc, euh, bon.
0: Comme quoi, c'est bien la preuve, pour ceux qui se posaient la question, que euh, les, les sodas, il y a un petit peu de sucre dedans
1: quand même <rire> Ah ouais, bah ça, bah, ouais, ça c'est clair que euh, oui, c'est ça c'est sûr que les sodas y a beaucoup de sucre et et ça ça ne requin qu'une personne hein, en rien de temps. Hein. Ça fait pas que du bien mais. Bon et ça c'était ta dernière course alors Alors non c'était pas ma dernière parce que du coup alors du coup je me suis quand même qualifié grâce à cette cette place finalement euh, parce que j'ai fait quatrième et il y avait que trois slots. Et là, pour moi, la, en plus, c'était la première épreuve qualificative, je crois, pour les championnats du monde euh, 2022. Donc pour moi, les trois premiers allaient prendre le slot, euh, c'était sûr. J'y suis allé quand même. Et là, il me fallait juste un refus pour que je puisse l'avoir. Et là, le premier, il, il dit non, non, je le prends. Alors je, en plus, les, les mecs, les deux premiers, ils étaient présents à la cérémonie. Mais si les mecs sont là, bah, ils vont prendre le slot. Hein. Et là, le premier dit non, non, je le prends pas. Oh. bah là bah du coup j'étais trop heureux c'était bon quoi et le deuxième il dit moi je le prends pas non plus bon, et là le troisième il était pas là donc euh, bah en fait c'était moi le premier qui prenait le slot donc, euh, limite j'étais déçu quoi c'était trop facile <rire> t'as pris les trois quoi <rire>
0: <rire> pratiquement ah ce, ce, fameux, ce fameux roll down et donc du coup une fois que t'as as, as ton ticket en poche, t'as ta qualif pour les championnats du monde, qu'est-ce qui se passe
1: du coup je m'étais quand même inscrit euh, trois semaines après à l'ave la de Nice parce que je m'étais dit, on ne sait jamais si je me qualifie pas à Vichy, je pourrais faire Nice et peut-être me qualifier. Pour... Bah, je savais pas parce que Nice, c'était quand même encore une belle épreuve. Bon, donc je suis allé à Nice quand même. Et finalement, sans pression, rien du tout, à Nice, j'ai réussi à faire une super course et j'ai gagné ma catégorie d'âge. Donc là, en fait, euh, bah, j'avais déjà le slot, donc bah, je l'ai refusé. Donc, c'était cool pour les gens. Euh.
0: Donc là, c'était le, le quatrième euh, sur le podium qui était content parce que toi, tu refusais ton slot.
1: <rire> <rire> c'est exactement ça. Et puis, bah non, puis c'est cool parce que ça, ça... En fait, Nice, ça m'a permis de mettre en place une autre stratégie. Au Avichy, je me suis loupé, où j'ai fait une hypo. Du coup, je me suis dit à Nice, ça va pas se passer comme ça. Il faut que j'arrive à, à bien gérer ma course à pied. Et du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à Vichy, je voulais pas m'arrêter au ravito pour pas perdre de temps. Bon, en fait, c'est complètement idiot. Parce que je me, je me, en gros, je, je me ravitaillais pas et puis c'est pas ce qu'il faut faire sur un Alpha Man. Et, et du coup, à, à Nice, je me suis dit, à chaque ravito, à Nice, je crois qu'il y en a un tous les 1 ,5 km, tu t'en fous, tu t'arrêtes. Et en fonction de mon taux, évidemment, mais quand même, à chaque ravitaillement, je m'arrêtais, je prenais un demi-verre de coca et un verre d'eau. Tout le temps. Et je marchais pour être sûr de bien boire euh, ce qu'il fallait, je m'arrêtais carrément, je marchais, je buvais tout et je repartais. Et c'est trop marrant parce que je suis. À... Et tu repartais à fond de balle du coup, j'imagine. Bah, bah non, je, je me remettais dans mes allures, simplement. Mais euh, c'était marrant parce que les pros étaient partis environ 15 minutes avant nous. Et du coup, je me suis retrouvé. Il y a deux tours à Nice, du coup, deux tours d'environ 10. Et je me suis retrouvé à mon premier tour. Quand les autres... Alors, pas les tout premiers, mais moi, je me suis retrouvé avec à peu près le 8-9e de la course qui était en, en début de deuxième tour. Et ben c'était <rire> impeccable parce que je pouvais courir avec les pros qui étaient à peu près à mes allures. J'étais à peu près, voilà, ouais, en 3,45. Et sauf que c'était marrant parce que moi, je m'arrêtais au ravito et le mec qui était avec moi, c'était un grand... Je crois que c'était un allemand. Et ben lui, il s'arrêtait pas. Sauf que du coup, il me mettait 100 mètres. Je revenais sur lui. Et puis après le ravito. Et après le... Et ouais, mais <rire> sauf que le gars... Il était complètement cuit. Je restais derrière lui. Il me disait de passer. Il me montrait. Il me disait passe, passe. Et le gars, il devait faire à 90 à peu près. Je lui dire, mais ça, rien il derrière moi. De toute façon, je fermais de 60. Reste euh devant. <rire> Sauf qu'en fait, je voyais, il avançait plus. À un moment donné, il était, il avançait vraiment plus. Et il était complètement cuit. Sauf que moi, je m'arrêtais, je repartais. Et j'étais pas cuit. Enfin, j'étais entamé, hein, évidemment, comme tout le monde. Et au final, j'ai fini la course comme ça. Euh, à des allures où, que j'aurais peut-être pas pu tenir euh, si je m'étais pas arrêté au, au ravitaillement j'ai peut-être perdu une minute euh, une minute trente sur euh, sur l'ensemble du, du smi mais au final je pense que j'en ai gagné 5 ou 6 parce que j'aurais 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 baissé d'allure euh, au final c'est sûr j'en suis certain donc euh, donc ça c'est je pense que pour moi en tout cas c'est de l'expérience que j'ai que j'ai pu prendre et que et c et, moi, et ça je le je reproduirai ça pour les pour les prochains euh, j'en suis ça, c'est clair et net. Pas, pas sur les M. Hein. Sur un D-Born, je vais pas m'arrêter au ravito, euh, marcher, prendre euh, du sucre, etc. Mais sur un ALF, euh, oui, je le referai, j'en suis, suis sûr.
2: Et tu prendrais pas un truc avec toi Genre
1: une gourde euh, sur ta ceinture, un truc comme ça Pour gagner du temps Ouais, si. Ben, ben ça, euh, j'ai, en fait, sur ma ceinture, j'ai des gels. Mais euh, c'est vraiment euh, en cas de coup dur. Euh, je préfère parce que... Sur ma ceinture, euh, oui, je pourrais avoir d'autres stratégies, en effet, pour essayer de ne pas perdre de temps. Mais je pense que ça, franchement, ça dépend des gens. Mais pour moi, en tout cas, marcher pendant 5 secondes, ça me permet de me requinquer et ça va mieux. Et je repars, je ne suis pas frais, mais ça m'a fait du bien. Quoi.
0: Bon, en fait, euh, quand tu fais une compète, tu fais un fractionné. Ouais, C'est marrant parce que moi, ça me casse complètement dans mon rythme.
1: Quoi. Bah voilà, c'est ça. Pour des gens, ça permet de faire comme un fractionné, ça fait du bien. Et pour d'autres, ça casse complètement le rythme. Ouais. Ouais, c'est propre à chacun. Après Nice,
0: euh, quels, quels sont les objectifs Et puis, euh, bah, où est-ce que tu vas aller concourir pour les championnats du monde pour le ticket que tu as eu l'année dernière
1: euh, Ouais, bah alors euh, après Nice, bah, les objectifs, euh, ben bah, vraiment, c'est euh, fin octobre prochain. Donc, euh, être au mieux pour. Euh... Ah, déjà. Être au mieux pour y aller, mais déjà y aller, y aller, parce que ça, c'est pas gratuit hein, d'y aller. C'est bien de se qualifier, hein, mais ils nous le donnent pas le, le slot. Hein, c'est payant. Euh, Il <rire> faut le savoir.
0: Hein. <rire> euh, on, on en a déjà parlé avec certains invités qu'on a reçus qui avaient été à Hawaï. Effectivement, tu montes sur le podium, tu prends ton slot, et puis en même temps, tu lui donnes ta carte bleue. Aussi.
1: <rire> <rire> ben c'est ça, en fait, malheureusement, avec Ironman, ce qui, en fait, ils sont contents d'avoir des bons athlètes qui ont les slots, mais en fait, si euh, si les 15 premiers de la catégorie on va pas voulu le slot ils s'en foutent que le, ce soit le 20e et qu'il qu ait mis 7 heures à faire euh, l'alf s'en moque parce qu'il va payer et il va y aller donc euh, c'est un peu triste. Euh, donc du coup euh, déjà je vais essayer de pouvoir y aller euh, récolter assez d'argent ou assez de partenaires pour pouvoir voilà je recherche toujours des partenaires hein, pour pouvoir euh, y aller hein, à, ces, à ces championnats du monde. Et on en a jamais assez, malheureusement. T'es es toujours accompagné par Novo Nordisk Alors, je, je suis accompagné par Novo Nordisk. Pas en tant qu'athlète a... Non, 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 je suis, je suis ambassadeur pour Novo Nordisk. Euh, je, je suis pas athlète pour Novo Nordisk. Je suis juste ambassadeur. Hein, okay. tout. voilà D'accord, donc
2: ils, ils interviennent pas dans ta pratique du triathlon, quoi Non, non, non.
1: Non, non. Du tout. Ok. Bah, pas pour l'instant, en tout cas. <rire> euh, voilà, donc euh, bah, je vais essayer de me préparer au mieux pour, euh, pour, pour arriver euh, bah, en forme à ces championnats du monde. Euh, je me suis inscrit pour euh, le LALF. Enfin, c'est pas un ALF c'est un longue distance de de man, de cagne sur mer euh, début juin. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire euh, lALF de Vichy euh, fin août. Et ensuite, ben, euh, je vais faire, euh, je vais faire, euh, je vais pas, non, bah, nice, je crois pas que c'est pas la même période là, mais je vais pas, je vais pas en refaire avant les championnats du monde. Je vais euh, faire des M entre entre temps. Mais okay. voilà, c'est tout.
0: Bah, écoute. Euh... Je crois que le pire qu'on puisse te souhaiter, c'est effectivement déjà de pouvoir y arriver et puis ensuite bah, de, de faire la course parfaite euh, et éventuellement de performer. Parce qu'un petit, petit podium là-bas, ce serait pas
1: mal pour démontrer encore une fois que diabétique et sport ne sont pas antinomiques. Ah, bah, ouais, c'est enfin, sûr. Après, je, pas, franchement, je n'ai pas regardé dans, dans ma catégorie ce que je pourrais... Enfin, honnêtement, oui, j'aimerais faire un podium dans ma catégorie. Euh, mais j'ai pas regardé vraiment ce qu'il fallait faire en temps, etc., ce qui était vraiment faisable ou pas. Je suis toujours dans une démarche de progression, que ce soit... En fait, en vélo, j'ai levé le pied complètement. Du coup, je me suis contenté de ce que je savais faire, mais je, je, je peux progresser en vélo. En course à pied, je progresse. Euh, je progresse. De mois en moi, je progresse. Je suis... Euh, je peux toujours progresser. Là, j'arrive à courir de plus en plus vite sur j'ai fait un seul semi-marathon dans ma vie, à Lyon il y en avait un, euh, j'en ai, ai jamais fait, donc euh, j'ai fait 1h13 et quelques, je, peux, je suis sûr que je peux faire mieux Voilà. Euh, sur D-Born euh, j'ai fait un D-Born euh, euh, labellisé euh, pour voir, en fait juste avant j'en ai gagné un qui était assez dur hein, un peu moins de 33, mais j'étais sûr de pouvoir faire moins euh, là le labellisé j'ai fait 32 euh, voilà et je suis sûr que je peux faire encore moins donc euh, voilà c'est cool je progresse euh, j'aime j'aime euh, j'aime voir en fait que les entraînements payent euh, euh, j'ai pas forcément envie d'aller faire des séances de VMA euh, euh, j'en sors là euh, je viens de faire une séance de piste là tout, juste avant euh, franchement c'est c'est trop dur c'est horrible mais bon, ça fait progresser, donc <rire> c'est pour ça qu'on les fait. Hein.
0: <rire> Alors peut-être juste pour terminer, tu disais tout à l'heure que tu recherches toujours des partenaires, notamment pour aller au championnat du monde. Euh, là, actuellement, tu vis comment Tu euh, as un contrat de travail ou euh, tu vis uniquement de ton sport
1: Non, non, non je, 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 je travaille à temps plein. En fait, je suis, euh, je, suis, je, je suis gestionnaire de contenu pour une application de sport en ligne qui s'appelle Kinomap, donc euh, qui est euh, une entreprise française. Euh, donc voilà, je, je gère le contenu de cette application, je gère les, les contributeurs de cette application. Voilà, donc j'ai un contrat de travail, un, un temps plein euh, simplement, et je fais mon mon triathlon pour me pour me dégourdir les jambes entre midi et deux et le soir. Ouais, et, et ça va, c'est <rire> c'est
0: quand même encore vivable de pouvoir bosser, s'entraîner, avoir une hygiène de vie euh, convenable et éventuellement envisager d'aller championnat du monde.
1: Ouais, bah, franchement c'est ouais c'est un, ça fait un emploi du temps plutôt chargé hein, parce que franchement j'arrive pas à, je pourrais m'accorder plus de temps à l'entraînement je m'entraîne vraiment pas beaucoup hein. euh, je m'entraîne euh, entre 10 et 10 et 15 heures maximum par semaine quoi euh, là là je m'entraîne ouais 10 heures en gros euh, par semaine mais parce que je peux pas vraiment faire plus d'une part en course à pied parce que je suis encore un petit peu trop fragile euh, un peu trop neuf dans la discipline et je peux pour l'instant, je peux pas m'entraîner plus de trois fois par semaine. Un jour sur deux, c'est le maximum pour moi. Sinon, je me blesse, j'en suis sûr. Et de toute façon, je peux pas euh, le lendemain d'une d'une grosse séance. Bah, j'ai mal en fait, et je peux même pas aller faire une autre séance. Les gars qui vont courir tous les jours, je, moi, je, moi, je les envie parce que moi, je peux même pas. C'est même pas possible physiquement. Donc euh, bon, bah, mmh. pour l'instant, c'est pas possible. Donc, euh, je me contente de ce que je peux faire. Et en
2: même temps, le cyclisme, c'était plus chronophage. Euh... Bon, peut-être c'était pas au même niveau, tu vas me dire, mais. Euh... Euh, tu, tu,
1: tu passais plus de temps sur ton vélo à l'époque tu faisais que du vélo ah ouais bah ça c'est sûr ouais euh, à l'époque je faisais que du vélo oui c'était c'était 25 30 heures euh, 35 heures dans les dans les stages à faire que du vélo et c'était pas non plus... Quand euh... étais pro...
2: Enfin, je veux dire, quand tu faisais oui. ça à temps plein, quoi, mais, oui. mais oui. avant ça... Enfin, euh, pour comparer des choses qui soient comparables, ouais. est-ce que toi, en tant que euh, cycliste de, de haut niveau, mais, mais non professionnel, avec une occupation euh, sur le côté, est-ce que ça te prenait plus de
1: temps que le triathlon, quoi Non, en fait, euh, quand je faisais du vélo à haut niveau, je pense que ce qui me permettait de continuer le vélo à haut niveau, c'était la récupération, vraiment. Et j'avais vraiment mis... Euh, l'accent sur la récupération, parce que je ne pouvais pas bosser entre 35 et 40 heures par semaine et faire 25 heures d'entraînement derrière. Je pourrais le faire, c'est sûr, mais je suis sûr que je pas tenu 10 ans au haut niveau. Je me contentais de faire 10 heures d'entraînement qualitatif et j'arrivais le week-end euh, assez frais, en ayant fait les bases quand je pouvais les faire l'hiver et, et pendant toutes mes saisons euh, que j'avais fait euh, avant. Et grâce à ça, j'arrivais à, à me maintenir euh, à, à ce niveau-là. Mais moi, je pense que j'aurais fait une erreur si je m'étais dit, euh, vas-y, entraîne-toi comme un fou, 20-25 heures, avec le boulot. Non, je me serais tué, en fait. Mm. Donc non, je m'entraînais pas plus, en fait. Je m'entraînais je m'entraînais autant et différemment. Et, et là, en fait, euh, les entraînements que j'ai euh, avec le triathlon, ben, vous le savez, hein, c'est différent parce que ça, ça permet de... De de bosser euh, Différentes filières euh, Que ce soit en natation co euh, Course à pied Ou, ou, ou vélo C'est complètement différent Et c'est ça qui me permet De, de pouvoir quand même M'entraîner Parce que moi je trouve Qu'en 10 heures d'entraînement Je trouve que Je, je m'entraîne quand même Beaucoup J'ai l'impression Quand j'y vais Je me dis oh, J'y retourne encore Et là encore Et j'y vais deux fois par jour et oh, C'est bien déjà <rire> Donc euh, voilà Je pourrais en faire plus Mais je trouve que C'est déjà pas mal Et et on peut toujours en faire plus, c'est sûr.
2: Effectivement, mais comme tu le dis, si tu vises le long terme, c'est pas forcément le calcul. Quoi. On voit quand même souvent des triathlètes qui, euh, bah, qui sont sur
1: entraînement ou qui en ont marre, qui disent euh, « en fait, euh, j'ai plus envie ». quoi. Ouais, mais ça, si, je pense que s'ils ont plus envie, euh, ouais, c'est parce qu'ils se sont dégoûtés de la chose, simplement. Ouais, parce qu'ils ont trop forcé, quoi. Bah ouais, voilà. En fait, moi, pour moi, il faut... Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais, moi. C'est que j'écoute mon corps. J'écoute tout le temps, tout le temps mon corps, que ce soit pour, euh, bah pour, pour gérer mon diabète ou même pour gérer mes séances euh, en course à pied. Je suis fragile et ben voilà, si j'ai un petit peu mal, et ben c'est pas grave, je vais faire sauter une séance dure, c'est tout, c'est pas grave, hein, ça va pas, euh, ça va rien me faire. Donc euh, j'écoute mon corps, j'écoute mes sensations et puis grâce à ça, j'arrive, euh, je touche du bois à ne pas me blesser euh, trop. Euh, voilà, j'arrive à être de plus en plus solide. Et du coup, ben, de toute façon, c'est en, en étant le moins blessé possible qu'on arrive à progresser le mieux. Ça, c'est clair et net. Donc, il euh, ne faut pas non plus être un fou à taper dedans jusqu'à se blesser pour être arrêté pendant trois mois et pour euh, recommencer de zéro par la suite. Non, pas le, pour moi, ce n'est pas l'objectif, en tout cas. Être régulier. En tout cas... On est à des antipodes du bon vieux No Pain
0: No Gain et je pense que ça fait une très bonne conclusion pour cet épisode. Romain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, Peut-être pour terminer, j'ai encore deux questions. La première est eh tout simplement liée au nom de ce podcast qui s'appelle Devenir Triathlète. Toi qui es devenu triathlète sur le tard, quel serait ton meilleur conseil pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se posent la question de franchir le, le pas
1: bah, Pour moi, le, le meilleur conseil, c'est... Si vous avez envie de faire du triathlon, faites du triathlon. Si vous n'avez pas envie de faire du triathlon, bah non, allez-y pas, parce que c'est quand même, franchement, un sport qui est compliqué. Moi, quand je me suis mis au triathlon, j'ai tout de suite dit le vélo, mais c'est carrément facile, quoi. Mais c'est rien du tout. Le triathlon, c'est horrible. C'est horrible. <rire> franchement, faites, faites du triathlon, euh, si c'est pour vous amuser. Eh ben prenez du plaisir à faire du triathlon, à, à aller nager, à aller courir, à aller faire du vélo. Mais faut surtout pas que ce soit une contrainte. Voilà. Si vous avez envie, allez-y. Si vous n'avez pas envie, ne faites surtout pas ça par. Enfin parce que vous avez juste un défi. Ouais, c'est cool. Je vais me faire un défi. Mais voilà, ça durera pas longtemps. Euh, voilà. Pour quelqu'un qui veut commencer le triathlon, commencez doucement, par étape. Et puis après, ben en fait, ça viendra. Si, si si vous découvrez un talent, bah tant mieux. Si s'il n'y a pas de talent, c'est pas grave. Hein. S'il y a juste du plaisir, bah, c'est encore mieux. Moi pour moi, c'est le, le plaisir avant tout. C'est tout. Bon bah c'est bien. On finit quand même sur une note positive. Et puis euh, pour terminer,
0: euh, <rire> si euh, on souhaite continuer à échanger avec toi, si on veut euh, suivre un petit peu tes aventures, où est-ce que ça se passe?
1: Alors, bah, sur les réseaux sociaux, hein, simplement, euh, je, suis, je, suis, je suis présent, euh, que ce soit sur Instagram, euh, avec, euh, avec mon nom, hein, Romain Jou, euh, ou sur Facebook, hein, c'est pareil, euh, c'est pareil, donc euh, après, euh, voilà, Facebook, c'est plus, euh, bah, moi, je mets les mêmes choses, hein, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, euh, mais Facebook, c'est plus la communauté mondiale, j'ai envie de dire, euh, de diabétiques euh, du monde entier qui, qui me suivent Instagram euh, c'est plus enfin c'est un peu plus français quand même j'ai beaucoup moins de gens qui me suivent sur Instagram euh, après voilà il y a LinkedIn aussi pour les réseaux un peu plus professionnels hein. donc c'est pareil hein. c'est sur mon sur mon nom simplement hein. super voilà. bah, de toute
0: façon on remettra un petit peu les, les notes ne serait-ce que de ton compte euh, Facebook peut-être justement pour échanger un petit peu sur la partie diabétique et sport enfin diabète et sport merci encore Romain euh, d'avoir accepté notre invitation on te souhaite une très bonne continuation et puis eh bah, Olivier nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine
2: yes exactement merci à toi Romain on suivra euh, bah, tes prochaines aventures là pour 2022
1: euh, de très près Allez, bah merci à vous et encore merci et pour cette super invitation, c'était génial, c'était un régal. Super,
0: merci, ciao. Salut, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine, salut les sportifs.